0: frio pra caralho tá eu tô meio às vezes não conseguindo me concentrar no que eu tô fazendo porque eu tô de moletom eu tô agasalhado
1: e continuo sentindo frio eu tenho eu tô com frio nas pernas e fazia muito tempo que eu não sentia isso tipo eu, 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 eu realmente me tô, eu tô cogitando que amanhã talvez eu tenha que colocar uma calça calça por baixo da minha calça é botar um pijamão ali né
2: da mijão como minha, minha mijão mãe, minha não sei assim, é uma coisa mijão. que eu fazia no colégio sabe uhum. eu saía da minha cama e só colocava a calça por cima do pijama sabe é, exato. É, é exato. A, era o, a única solução. Ninguém a ver mesmo. Assim. <risos> mas é... Portanto que eu não uso mais pijama há anos e tal. Então... Ah, é? Que não que é não a pijama pijama. aquelas, né? Porque tipo, sei lá, é uma
0: calça moletom. Alguma ah, coisa não. É que, que tipo. nessa época eu botava o pijama aquela... Não é flanelinha, mas é um pijama mais uhum, fininho. uma Flanelado.
1: Flanelado. Mas eu não uso pijama, não. Eu gosto bastante de pijama ainda. Eu não compro. Então eu uso mesmo hum. há uns 18 anos.
0: Porque também, assim... Quando alguém for te ver de pijama... Já é tarde demais pra se importar, sabe? Já passou Exato, uma linha, é. né? Uma linha imaginária onde não... Do, tipo, se você aceitou tudo que tava até aqui... <risos> não é o pijama <risos> que vai ser o problema, né? é isso <risos> que vai te fazer embora Exato. <risos> é. Mas você tava falando de ferro na perna... Eu sempre lembro, assim... De, a vida inteira eu ouvir De outros homens que... Ah, tava andando, sei lá, de short, moletom... E as pessoas... Ah, por que, que você tá andando assim? Homem não sente ferro na perna. E eu lembro de eu meio que... é Eu ouvi isso já de várias pessoas e eu sempre do lado eu sinto frio na perna pra cacete, <risos> na verdade. Nossa, Só que, que eu, ficava, eu, é, eu
1: ficava meio quieto assim. Tem um conhecido é. meu que hoje tava de bermuda. É, então. Agasalho e bermuda Exato, eu, eu nunca entendi isso Eu também não e eu, sinto, eu,
2: eu sinto mais frio nas pernas e nos pés Do que no tronco e nos braços Nossa, fizeram. uma coisa que eu detesto é estar com frio no pé meus dedos do pé é, gelados uhum. eu, eu, eu me sinto desconfortável assim, tipo, Eu não consigo fazer o que eu tô fazendo Se eu não for lá e colocar uma meia sabe? Existe algum motivo para que hum. as vezes Eu tô perguntando se vocês sabem hum. Sabe? Nos dias com certeza sim
0: Mas o meu, a minha pergunta é assim Quando você deita, você se cobre você tá com um midredon, você tá com um cobertor, está tá de meia, hum. você tá de lá, sapatinho de lã, que sua avó costurou pra você, e ainda assim seu
1: pé não esquenta de jeito nenhum? Ele fica gelado perpetuamente? Sim, porque o seu corpo inteiro, ele concentra toda a, o, o... Como é que chama? Calor. Chakra? Isso, chakra. É, não, na verdade, a, a sua circulação tá toda centrada ah, pra exato. esquentar o seu corpo. É, o então, a... mais importante é que o seu corpo continue funcionando muito é, bem. Por isso que... É tão fácil pessoas perderem dedos em... Hum, escalando em, montanha gelada, exato, por exemplo. Sim. Porque o sangue sai fora, ele fica... É, e gente... é mais fácil de transportar aqui, né? Que mas
0: eu, tem algum truque de... para eu esquentar meus pés nessa hora? Ficar perto do cor.
2: Okay. <risos> <risos> Não, mas é por isso que a gente coloca os, os pés e as mãos... Sei lá, tipo, debaixo do travesseiro Ou tentar... Se você tá dormindo com Mas alguém se Você dormindo abraçadinho Você pé perto do core, então É isso que tá dizendo Aí a
1: gente descobre que o Rick consegue fazer aqueles negócios de voguing Sabe aquele core? É, né? Ele
0: era a garota da propaganda do biju Biju, ora que, que, que é eu,
2: Isso me Você abriu uma, uma portinha da minha memória, mas era eu não faço ideia. Um, era uma do... propaganda de amaciante que era. Que <risos> caralho. Que era uma garota
0: que Mano. era contorcionista. E é tipo, ah, a mãe da, sei lá, Juliana tem que usar o amaciante pra que as roupas fiquem bem confortáveis, porque ela precisa se dobrar muito. E ela se dobrava e era do monbiju, acho que é isso. E aí ela terminava dobrada falando biju, bijo, esses
2: Mas por que ela fala ora? Essa
0: parte eu não sei. Então,
2: mas eu lembro disso, que bizarro, acho que quando eu era criança eu ficava imitando, sabe? E, enfim, memórias que vêm sem, sem você esperar. E,
1: e a culpa é do Heitor, né? Pra variar. É o Heitor que sempre traz esse tipo de coisa. É completamente absurdo.
2: Mas a memória do Heitor, a gente sabe que ela é infindável, né?
1: Será que o Heitor foi capaz de comprar... Hein, Heitor? Você foi capaz de comprar memória separada? Em algum momento? Em sala? Se, se eu fui capaz, se eu fosse, eu seria.
0: Assim, se eu pudesse trocar meu corpo por um de um robô, eu trocaria em um segundo. Ah, eu também. Ne sem nenhum arrependimento. Mas, ah, na verdade, eu não. Minha memória é tão ruim quanto a de qualquer outra ah, pessoa. Ah, não não, 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 não,
2: não, vem, não vem com falta não, de um falsa
0: modéstia. Não, não. Por exemplo, da última vez que a gente tava falando de Dumbo e música, eu errei. Uma pessoa não, nos comentários eu... até apontou Você errou. A música do Roland, Roland,
2: Roland, é do Fivel vai pro West. Mas né? tudo bem, mas. É eu que... descobri recentemente que a pronúncia é Fivel. Ah, isso eu sabia. Eu não sabia, eu sempre falei FIFA Então, não. mas é, é, talvez você tenha um problema de lembrar da memória da maneira correta, de, de fato, como, como a pessoa. é a coisa que de memória, basicamente. <risos> não, não. É, é, sim, é, tipo Mas cara, você
1: lembra quando você tinha cinco anos? Ah, eu lembro que eu era um jogador de futebol. Não,
2: mas um eu não sei. Não, mas eu não chega a ser tão <risos> exagerado. É, é ainda assim, era uma animação. Porque senão tudo que meu avô tem é um probleminha
0: de memória. <risos>
2: <risos> mas ainda assim Era uma animação Os, os dados só cru, se cruzaram Com outras coisas Relativamente parecidas Mas ainda assim Você via com muita clareza Alguma informação Sobre ah, aquilo Não necessariamente precisa Mas ainda assim Era uma informação mas, E aí, é, no, pra mim É só um, uma grande neblina sabe? O, o
1: Rick acabou de provar pra mim Que existe uma possibilidade De eu simplesmente Ser conhecido como Uma boa memória E começar a inventar coisas Que parecem muito verdade. realidade uhum.
3: Fala com convicção É, fala com é convicção. o que você fala faz às vezes Eu faço com é. bastante
1: frequência, inclusive
2: Mas mas, pra mim, mas isso... eu realmente tô acreditando, eu não tô falando só pra é. de É como o Jorge é, Costanza não... fala, né? Não é uma mentira se você acredita nela <risos> mas, é, mas é que eu acho que existe uma... quando, quando existe alguma memória Eu acho que já é alguma coisa, sabe? Não sei se é boa essa memória, mas já é alguma coisa Pra mim é, é muito comum simplesmente não existir memória Sabe? Tipo, eu vejo filmes Passa uma semana, duas semanas Às vezes eu não lembro do filme, de, de nada. nada Sabe que isso me leva a um estado
0: meio de aflição perpétuo? quando eu especialmente tô lendo coisas, em que eu, por exemplo, eu tô lendo alguma coisa importante sobre a história de alguma coisa, ou sobre um fato, e eu tipo tá, eu quero reter esse fato. Porque esse fato é um argumento importante para alguma discussão que eu, porventura, possa vir
2: a ter. Na internet.
1: Porque... Que
0: seja na internet, que seja para um texto, mas é justamente assim, <risos> para derrubar algumas pessoas, não, aqui estão fatos.
2: <risos> Nossa, eu, eu jamais penso em qualquer e... coisa que
0: eu consumo com essa, com essa intuição. Eu fico muito <risos> aflito lendo coisas, porque eu fico, olha... Eu não vou reter isso aqui, né? Eu não vou reter. E aí eu acabo capítulos e eu retomo e releio eles em seguida. Pra que a gente dizer, não, isso aqui vai ficar fixo na minha memória. Isso aqui preciso é ficar fixo né? na minha memória, Porque eu não posso esquecer, eu preciso ter aquilo.
2: Mas não é, não, não é isso que você faz sempre, não. Porque você, sei lá, uma vez você encontrou um menino de 10 anos. Numa feira de games que eu tava com você do lado, vocês começaram a falar de Zelda e você, e você começou a dar falar de todas as coisas que você tinha que fazer no, no jogo e passo a passo. Não, não, não. Ele não e... sabia
0: encontrar o Sara Rachala. Não, e aí, enfim, eu falei não de não detalhes, que ele tava. Mas... mas isso
2: todo mundo sabe. Não, não é todo mundo que sabe. Você detalhou o jogo inteiro, Porque do, o garoto do passo o Garoto.
0: Passo... Não é isso. Ele não queria. Ele não sabia como encontrar o Sarahachala Rachala, porque ele baixou um ROM que tava com problema e quando ele entrava no mapa, o mapa não aparecia. lembra? você
1: lembrar desses detalhes já é assustador, é, então, tá? mas... Nessa história. É exatamente. Você tem... Entender, mas é, tem que entender
2: que <risos> se lembrar dessa maneira com tantos detalhes e, é assustador em nenhuma das situações você ficou forçando, sabe, tipo, que eu preciso lembrar
1: tentar lembrar de alguma coisa assim, vai ser puta, tinha aquele moleque, é, né? eu não sei é. em quantos anos eu não lembro nem onde foi direito, ele queria achar alguma coisa que eu não sei exatamente o que era, mas enfim eu Exato. sabia como chegar
0: lá mas é curioso, eu acho que esse é o único fato que eu lembro daquele dia,
2: e você não lembra Pô, que você deu foi, todos é, os detalhes ele foi né?
1: emblemático, né, caralho é <risos>
2: É, eu lembro de ter achado aquilo muito peculiar Eu fiquei olhando assim pro Heitor Falando por meia hora sobre Zelda E todos os detalhes E eu fiquei meio... Eu, eu jamais você botei esse durou, grau durou de Durou 30 memória.
1: segundos a interação com o garoto Não,
2: foi muito foi, mais tipo, do que isso Foi tipo 30 segundos Certamente, foi muito mais do que isso
1: Mas sabe o que também é emblemático uhum. E as pessoas vão lembrar para sempre?
2: Desse episódio do Bolheteria em específico <risos> Desse episódio Esse daqui
1: É esse aqui que todo mundo vai lembrar pro resto da vida, cara Não... Eu não tenho a menor dúvida
2: Eu acho que elas vão esquecer rapidamente esse episódio <risos>
1: Esse bilheteria é. Ih, caralho! parece que você falava um monitor. patrocínio. É, eu esqueceu. também, eu também. Eu errei o Tom é, nesse nível, eu errei o Tom, mas enfim, esse é o Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader. Meu nome é Caio Teixeira. Eu estou aqui.
2: Ele esqueceu como presente.
0: Uhum, uhum. Eu estou aqui com. Aí, sabe por quê? Henrique que você tá...
2: Sampaio, Heitor De Paula. Sabe por que você está torto? Hum. Porque você não falou Olá!
0: Olá! E aí, é. todas as palavras que vêm em seguida não vieram depois.
1: No, no final a gente descobre que o olá é um mantra meu, né?
0: É, não, é como assim é falar, ou oh, me recita os três... Uh, a sequência de três números penúltima do seu CPF. Você só vai falar se você recitar o CPF inteiro e Sim. você chegar neles. Ah. A o...
2: sua informação tá cronológica é, na então, sua cabeça. Então, o seu
0: olá é assim. Hum. É, e eu sempre fico espantado quando eu vi em filmes a, a polícia virando pro cara pra ver se ele tava bêbado dizendo fala o abecedário ao contrário nunca eu, não, eu, é nem é se eu horrível. tivesse completamente é, sobrinho exato eu é um é Z, Z Y ABCD <risos> 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 tipo eu não sei eu não consigo fazer o abecedário eu acho que ao são pessoas
1: é, mas é que tem umas coisas assim nos Estados Unidos né, do tipo eles são educados a saber qual é a, a direção pra onde eles estão indo né tipo eles, eles se locomovem meio tipo não como a gente ah vira a esquerda vai à Reto, 100 metros, vira à direita. Eles vá a leste e depois vire a norte. Ah, é? Não norte. Sabia disso. Assim, pra caralho. Tanto que é, tipo, todas as ruas lá é norte, não sei o quê. E west porque as pessoas sabem em qual direção, nos pontos cardeais, elas estão na cidade. É, é o inferno. É... Mas enfim, eles, eles sabem isso. E logo em seguida eles usam milhas e, e, pés. e pés. Sabe, tipo, vocês não merecem o meu respeito.
2: E eles ele, têm umas coisas meio diferentes, né? Eles fazem muitos concursos de, solet, de soletrar. e é, o Luciano a gente,
1: Huck faz muito sucesso. Então, mas a
2: gente não. Eu não lembro de, de ficar soletrando, de fazer ditado de soletrando palavras quando eu era criança. e, e Eu já, já, já vi. Eu, eu não morei nos Estados Unidos, não fui educado em inglês. Mas. Desculpa, foi. Você não é que nem a Luciana Gimenez. <risos> foi, não, é a Sasha Mas é, eu já vi em tantos. Aí você filmes. tem essa memória, tá vendo? Que <risos> coisa estranha mas Olha a memória que você tem. Não, gente, é meio cultura pop. Uh, mas daí, tipo... Sei lá, tem muitos filmes e séries... e Não sei, eu tipo, já tive muito contato com isso de... Do crianças, de... É, spelling, sabe? Eu, eu tenho... Eu não sei se é por isso, mas eu tenho uma hipótese.
0: Hum. É, é porque no, no português a gente não tem tantas palavras como no inglês que tem tanto... Ou mesmo, só no francês tem também, então, por exemplo... Que tem tantas letras não pronunciadas na palavra... Hum. Por exemplo se for, e, 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 e com que a pequena alteração muda um, Completamente a maneira que você fala Por exemplo, sei lá do e thought É uma letra que tá mudando, certo? Uhum. Eu, agora não sei se eu tô Soletrando direto ou direito também Mas é uma só letra Em português, óbvio que tem coisas que, que Sei lá, Conciliar se você nunca escreveu, talvez você não saiba se é L A ou L H A, porque esse som é parecido, mas, mas em consciência também.
2: Pô, a gente tem dois S, a gente tem então, C. Então, a, a gente, gente tem, tem a gente sigilha. tem essa,
0: essa, essas coisas, mas me parece em menor quantidade, por exemplo, quando você pega o francês, a quantidade de letras que você não pronuncia em cada palavra hum. no inglês. Essa foi minha hipótese, mas e, eu não sei se é e isso. Eu acho, não.
1: eu tenho quase certeza que a gente tem mais palavras do que o inglês. Ah é. É, o português tem mais palavras. E as palavras são maiores, né? Não
2: necessariamente, depende Mas acho que de maneira geral, sim Tanto é que quando a gente traduz, geralmente Tudo que é do inglês pro português O texto fica maior seja, Mas acho que não, não é, é pelo confirmado. tamanho da
1: palavra E sim por como a gente A gente... As como sentenças chamava?
2: são mais complexas é, mais
1: é, é, exato, eu acho que sim Eu não sei, eu, eu voltei a estudar inglês, né? Então é... é... Tá legal? É gostoso voltar a estudar inglês? Estudar sendo adulto é, é muito legal. É, é gostoso só que voltar tenho, a estudar, eu acho. Eu, eu voltei a sentir em alguns momentos na sala como eu me sentia quando eu tinha... 12 anos na sala ah, você de que aula que a sua redação das férias não o que eu sinto às vezes é tipo de repente todo mundo tá falando sobre algo que sabe porque todo mundo estuda na cultura há anos e é a primeira vez que eu faço inglês na minha vida e todo mundo não, não, não porque essa regra é óbvia e tal e aí eu só fico olhando em volta tipo o <risos> que, que, <risos> que vocês estão falando cara e a professora olha pra minha cara com um olhar de confidência tipo eu sei que você tá perdido agora né e eu não vou te ajudar <risos> E então, aí você fica, ah, mas eu sinto
2: que quando eu era criança eu tinha um pouco de vergonha de levantar a mão e falar, professor, eu não entendi, você pode repetir. Ah, e co assim. depois, depois de mais velho, na, na universidade, por exemplo, já, pra mim era muito mais fácil fazer isso. Eu continuo isso, com sabe? vergonha
1: porque eu sei que tem alguém do meu lado pensando o que eu pensaria se alguém levantasse a mão agora, que é, puta, cala a boca, só vamos acabar essa, uhum. essa aula logo, só agiliza isso. E mesmo porque é, eu acho que esse, esse, esse barco já foi pra algumas coisas, algumas regras, saca? Tipo, eu não vou aprender isso. O que eu sei é tipo, é, é, é igual com o português. Às vezes eu não sei por qual que uma vírgula, só sou a direito. Uhum. E, e tá certo, mas eu não sei a regra morfológica do por que caralho, isso que eu coloquei uma vírgula ali. Uhum.
0: Então, tipo,
3: ah, cara, E sem contar aquela hora que você fica. Lá.
0: Ninguém tá levantando mão pra perguntar. <risos> Exato. Claramente, todo mundo entendeu, menos é. eu. Eu não vou ser o único que deixa claro que é burro aqui. Não, mas
2: tem muita gente que também não levanta com vergonha. Eu acho que e às vezes... todos nós. E como às vezes... sociedade, a sociedade se abraça nisso. Ok, todo mundo tá fininho
0: de então, mas às vezes o que eu acontece em é que... casa e tal, tá, posso falar <risos> uma coisa depois. Mas
2: ninguém vai saber que eu sou burro. Mas às vezes o que acontece é que todo mundo tá tendo a mesma reação, sabe? Ah, não entendi, mas eu vou ficar. Uhum. Eu não vou levantar a mão não, que eu não Eu, eu tô aposto com que
1: você tá certo. Sim.
2: Eu só não vou ser esse dentro
1: Exato. Uhum. Ou então, às vezes, quando acontece aquela coisa horrível que você tem certeza da resposta, a professora pergunta: qual é? A palavra que cabe aqui, X. E aí, você, Thought. E aí, todo mundo, Yes. E eu, Quê? Só eu falei essa, <risos> sabe? Só eu
0: falei essa palavra.
1: E todo mundo escutou, porque você falou com muita certeza. Mas sabe, eu, eu sabe que, é essa que essa
0: foi a. a, a, a... Top 3 Arrependimentos da minha vida. Não, okay. mentira. Então, tem alguns muito <risos> piores. Mas, numa aula do cursinho, tinha uma, uma pergunta de história e a sala cheia, sei lá, 200, 300 pessoas, sei lá, quanto cabia.
1: Caralho! Era, eu nunca muito, fiz gra cursinho, era é muito grande. Era muita
0: gente. Assim. E aí, o profe tinha uma pergunta e o professor tava corrigindo junto com a gente. Era uma pergunta de história. Aí era, eu tinha marcado B. Aliás, eu tinha marcado C. O, o meu, os meus dois amigos tinham marcado B. E aí ele foi passando assim: ah, quem marcou A? Aí, tipo, ninguém levantou a mão. Quem marcou B? Bro, a todo sala mundo. inteira Mano, eu sou burro, né? Aí você todo levantou mundo, no final não, Todo mundo acertou e eu, idiota, marquei C O hum. que eu fiz? Quem marcou C? Fiquei quieto na minha Não levantei meu braço nem <risos> fodendo. E a resposta era C Yes, Eu tava certo uhum. essa, essa, Esse momento, mas que às vezes tem que ter convicção Na sua... Sim, na porque sua... Isso é
2: o, basicamente aquele, aquela, aquele conceito De que a gente se sente... Se a gente é diferente na sociedade, a gente vai se sentir excluído. A gente quer imitar o que os outros uhum, fazem. Uhum. Porque você quer se sentir incluído dentro daquele... Não, mas ambiente. ok. Ó, em,
1: em estudos em específico, eu acho que tem um fator de que é, não é só... Quero me senti, não quero me sentir diferente. Eu não quero me sentir burro. Uhum. Porque, tipo... Ah, eu quero me sentir diferente se eu tiver certo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Sabe? Tipo, ok, eu, sou, eu sei que a, a C é a correta. Eu Pau não tinha certeza. Todo mundo. Só parecia
0: mais certo. Exato.
1: Exato. Eu acho que esse é o problema. Mas
0: assim... Melhor ter arriscado, não arriscado, porque se eu tivesse errado, eu teria sido apontado aquele é o idiota que levantou a mão no C. A sala
1: inteira acertou menos é. ele. Eu não ia ser essa. Mas pessoa, é, tem sido uma experiência engraçada. Ainda mais quando tem outros seis professores de inglês na minha sala. E eu fico muito de tipo, por que vocês que estão fazendo aqui, cara? Ué, mas por quê? E aí eles abrem a boca e falam, oh, é por isso que vocês estão aqui. Ah, eles não sabem falar inglês tão bem? Mas eles ensinam inglês É, então, inglês? e é isso que eu fico muito chocado, sabe? Tipo, tem três professores de inglês. São jovens, eles não são adolescentes, mas eles são jovens. Só que tem três professores de inglês que a pronúncia deles é terrível. Assim, eles claramente têm uma base teórica muito maior que a minha, Eles sabem, tipo, ah, por que aqui é no passado o pretérito perfeito? E eles sabem perfeitamente por quê, mas na hora de falar não sai. E eu entendo, mas é tipo só estranho, sabe? Caralho, entendo. Enfim, como foi a semana? A minha tem sido isso. Como foi a semana de vocês?
0: Foi boa, foi boa. Eu tô... A semana passada foi super corrida porque agora a gente tá tirando umas pendências e uns atrasos que a gente tava em relação ao... A, a gente tava meio incapaz de fazer vídeos em grande frequência e fazer algumas outras coisas, mas agora tá, tá dando pra voltar pra um ritmo mais legal, né? E a gente, é, isso, vamos dizer, escapa um pouco da competência do Bilheteria, mas a gente começou a conseguir explorar outras possibilidades que a gente tava querendo explorar no site faz um tempo. O Rick fez um vídeo bem legal, basicamente um vídeo-artigo, né? Sobre, sobre Hellblade e depressão Até pra quem não joga videogame eu recomendo que veja Porque é um jogo que trata de um assunto que assim Todo mundo consegue entender e se identificar hum. Ou conhecer pessoas que poderiam
2: se identificar com
0: uhum. Então tá sendo meio isso, mas tá, tá da hora E você Henrique?
2: É isso, eu fiz o Hell, vídeo do Hellblade
3: <risos>
0: <risos> <risos> Mas tem outra coisa legal okay. Que foi meio definida no fim de semana hum, Na verdade okay. não, eu só, eu só queria puxar esse segue <risos> que no dia 9, dia 9 De setembro Vai acontecer mais uma festa do Overloader. E mais um aniversário do Overloader. Exato, é o aniversário... É mais ou menos o aniversário de três anos. O aniversário de três anos do Overloader é no dia 6 de setembro. É. No dia 9, especificamente, é o aniversário de um ano da VR Gamer. Então, casando uma coisa com a outra, a gente vai fazer uma festa na VR Gamer novamente, que é onde foi a última, a última comemorando os três anos do Overloader e um ano da, da VR Gamer. Exato. O que a gente pode dizer até agora É uma festa no esquema da última Você não paga ingresso, não tem venda de ingresso é só, só paga colar. o que consome Você cola lá e a gente conversa E a gente se diverte e vai ter a venda Cerveja, água uhum. Esse que a gente tem confirmado Cerveja, água com certeza é, A gente vai ter algum tipo de comida, não sei o que Exato, a gente não, não é que ah, não vai ter comida Vai ter comida, é. a gente não sabe ainda qual Por isso nada de, de promessas ainda uhum. E só pra deixar claro, porque muitas pessoas Se espantaram com isso que, Quando foram na última festa, que falaram ela é numa casa de arcade, de VR O que eu acho que eu não expliquei direito assim, É uma casa normal É uma casa com um quintal bem da hora Que aliás, uhum. quem foi na última festa vai espantar Que tá reformado agora, tem um, tem um telhado Então pode chover que a festa rola de qualquer Sim, jeito Sim, tá bem
2: legal ó. Meu namorado deu o nome correto pra isso Porque ele é... Correto pra quê? Pro telhado? É É, é um, um gazebo? É um
1: mezanino? É, uma, é um doc? É
0: Será um que um meu celular
2: não. tá com toques fantasmas É verdade, eu vi é, eu, Vai falando aí é que eu vou...
0: Mas... Mas assim, é uma casa normal em que algumas salas foram convertidas pra você poder jogar realidade virtual. Uhum. São quartos grandões que tem espaço pra tudo isso. E aí tem esse quintalzão atrás. E é nesse quintalzão atrás, que é um espaço aberto, bem, bem espaçoso, da última vez Kobe sobrou espaço. Oh, não é, uma boa. é um pergolado. É um quê?
1: Uhum. É um
2: pergolado. Peraí, pergolado? <risos> De Lado. gato? Pergolado. Pergolado. Não me faça mais perguntas. Pergolado. Eu também não, eu não sei mais Mas
1: em, em propaganda de matura, material de construção, eles falavam isso também, né? Ah, Pergolados, é? não sei o quê. Não falavam isso? Eu não, nunca ouvi isso. Cara, eu tenho <risos> quase certeza que sim, velho. Mas, mas, ficou, mas
2: ficou bem legal. A... Não, não, não sei nem se foi uma reforma, mas foi uma, uma adição que ele deu mas ali. quando se adiciona uma reforma, é, uma né? reforma. é uma reforma, né? É uma reforma,
0: né? e o que que eu falei ah, então e aí, então tem esse espaço então assim não é, não é que é uma festa no meio das pessoas jogando realidade virtual não. não é um espaço ali de boa e quem quer pode
1: jogar realidade virtual sim é fica casa. separado dá pra você ir até as até salas jogar um pouco voltar tomar uma cerveja com a gente e por aí vai
3: então uh... assim só
1: pra você já reservar a data no sim. dia 9 de
0: setembro é um sábado é, dois dias depois do feriado do 7 de setembro pode ser que você tenha tido feriado alongado eu não sei como funcionou em cada trabalho não, em cada uhum. escola mas é, é num sábado e é só colar lá que então você pode, não tem que gastar nada se você não quiser. Fica na rua Dona Inácia Uchoa, aqui em São Paulo, perto dos metrôs Vila Mariana
1: e Ana Rosa? Isso, ele fica exatamente entre os dois. Então não importa em qual você descer, é, não importa em qual você descer, vai, vai levar o mesmo tempo se você for de metrô para chegar até lá. O que não é longe também, é 10 minutinhos andando menos, né? Depende da sua velocidade. Sim. E então esse era o aviso que eu tinha para fazer. Obrigado. Começando a parte real. Eu começo por você,
3: A parte Henrique. real começou
2: só agora, né? Eu... A parte real que eu digo de realeza. Que as pessoas vão... Porque lembrar. antes era só
1: burguês. Agora ah, é? é real.
2: Então quer dizer que eu não posso falar de nada que seja muito mequetrefe. Não, uma você coisa, pode porque... Uma coisa mais classuda. Uma
1: das coisas que a realeza tem, tem a capacidade que é... Consumir a arte de, não importa de onde ela vem, transformar essa arte
2: em real. Então vamos falar da exposição do Romero Brito, que Puta aconteceu. que pariu, mas pegou muito pesado. Ah, e assim, <risos> no, tipo, quando que o Rick tree ido na exposição é,
0: do Romero Brito? É, sim, mas, assim, não, tem, não, sei. não tem cara no mundo que ele queira pegar que
2: faria <risos>
1: com que ele fosse numa exposição do Romero. Mas Romero. é o tipo de coisa que eu acredito que aconteceria do tipo, ah, eu achei que eu tava indo pra um lugar e fui pro outro. É, ah, talvez, é, talvez. É, é, é.
2: Não, isso, eu, mas mesmo assim eu não, não acho que não pisaria, não entraria numa exposição do Romero Brito. Mas o que, que você fez, então? Uh, eu assisti um, um filme que. Eu, eu gostei, embora a crítica é normalmente, uh, em geral, desse filme não tenha sido a melhor do mundo. É Transformers, né? <risos> <risos> não, é um filme que vai estrear uh, no final agora de, de agosto, chamado Castelo de Vidro. Hum. Uh, é um filme biográfico, baseado num livro uh, biográfico da, de uma jornalista chamada Jeanette Walls. Uh, ela é uma jornalista norte-americana e eu mesmo não conhecia, não, não, não sabia de nome. Mas eu, o livro é bastante elogiado e, e durante muitos anos ela escreveu colunas de fofoca, basicamente, sabe? Ela sempre uhum. cobriu a área de celebridades. Uh, e nesse livro... Era o nosso... Nelson Rubens. Nelson Rubens, né. Mas eu, eu acho que justamente o livro foi bastante elogiado muito porque... É Nelson Rubens? Nelson Rubens é um deles. É? É. Ele é o ok, ok, ok. Isso, é. obrigado. Por um segundo eu fiquei muito que eu tava confundindo com algum,
1: algum escritor famoso.
2: Eu acho que esse livro foi bastante... É... Ganhou um certo destaque foi bastante elogiado muito porque ela deixou de olhar para a vida íntima ali, alheia e começou a, a escancarar a própria vida pessoal da, da família e os problemas que ela teve com a família. Então é um livro bastante pessoal hum. e o filme é, é, faz uma. é uma adaptação é, de, de, desse livro. Não passava a cuzona
1: que... com artistas ou a cuzona com a própria
2: família? Não, não é que Secuzona. É ela, 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 inclusive, eu acho que ela acaba mostrando muito do, do afeto e da, da, do, do, das qualidades que ela tem com essa família, que é tão distinta da, 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 do, do padrão que a gente conhece. Hum. Mas, basicamente... Uh, ela conta a história do ponto de vista dela, obviamente, e fazendo esse, esse contraponto com o presente. Então ela, o filme acompanha o presente, ela sendo uma jornalista bem-sucedida e tendo alguma dificuldade ainda com os pais na, na realidade, né? tipo no, 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 no presente, e lembrando constantemente do passado. Então é, o filme é meio flashback e meio o, o estado atual dessa união familiar. E, e o grande lance é que os pais eram pessoas uh, quase imaginais da sociedade. Eles, eles, uh, eles eram pessoas pobres, mas ao mesmo tempo eles assumiam que eles... Não queriam fazer parte da sociedade da maneira como a gente conhece. Eles, eles não, não iam uh, 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 matricular as crianças numa escola porque eles achavam que a, a, escolha, a, escolha, a escola tolia a, o, o, a criatividade das crianças. Esse
0: é, é com Woody Harrelson?
2: Exato. Eu tá, uh, vi o trailer,
0: pareceu legal esse,
2: esse filme. Esse filme é legal. Uh, inclusive, os atores são Woody Harrelson, que é o pai, a Brie Larson, que é a própria jornalista no, no presente... Uh, e a Naomi Watts, que é a mãe. Hum. Uh, e além do, de um outro elenco, tem os filhos, né? São várias e, crianças e todos lembr... o elenco é maravilhoso. O Tom inclusive.
0: me lembrou um pouco o Capitão Fantástico, um pouco. É,
2: eu acho que tem um pouco de Capitão Fantástico, tirando que o Capitão Fantástico ele é meio, meio tem um tom mais mágico, assim. Ele,
0: não mágico, mas ele tem aquele tom um pouco Wes Anderson, às
2: vezes. Uhum. Assim,
0: de é sério, mas rapidamente, às vezes, deixa de ser, sabe? Sim. Você nunca sabe quão... Como a sério cada
2: momento, deve ser levado ou não. Entendi. Esse meu eu acho que ele é mais realista e ele não tem um, um toque de humor, assim. Ele é mais... Uh, mais tem pé no chão. chão. É. E... E, e eu, eu acho que assim como no próprio Capitão Fantástico, né? Tem esse lado do, do pai, dos pais uh, serem uh, meio avessos a tudo que a gente considera que é normal numa criação, sabe? De, de uma criança. Então, por exemplo, eles... A mãe deixava a filha passar fome porque ela queria que a filha fosse lá e cozinhasse a própria comida, sabe? Só que, ao mesmo tempo, tinha um lado de, responsabilidade, de irresponsabilidade. Tinha um lado de... Eu não tô afim de cozinhar agora pra essa hum, menina, então, sabe? Não era e, só um, então, é um quase, ensinamento. É, é quase como se eles é, é, utilizassem esses ensinamentos como desculpas pra é, olhar pro próprio umbigo, sabe? Eles eram um pais é, meio irresponsáveis e meio... É, com algum propósito de verdade Não é, não é sabe?
0: só pedagogia Tem um Exato. pouco ali de ah, Sei Sim. lá, dá-se um jeito Tanto é, jeito.
2: é que o filme começa com uma garota é, é, Pegando fogo Basicamente Que é. é a própria jornalista Ela vai cozinhar salsichas Porque a mãe não estava querendo cozinhar para ela naquele momento Ela tava pintando A mãe é meio, meio uma, uma artista Meio, uh, uh, meio voado e tal, e e a garota decide cozinhar as salsichas e leva, coloca um banquinho na frente do fogão e o vestido dela pega fogo, e ela sai rolando, <risos> pegando fogo no chão. E daí você, tipo, tem um, essa essa coisa de, caralho, isso é muito sério, mas ao mesmo tempo você assim, não né, é meio bizarra, é meio é eu acho que talvez o... o o pouco que ele tem de cômico vem dessa esquisitice, sabe? Tipo, de, de você não saber se aquilo é pra ser... Pra, se, é, se você deve rir daquela tragédia ou não, sabe? Porque tem várias sequências, várias cenas completamente absurdas, assim. Tipo, de como que essa família deixou isso acontecer, sabe? Uh, mas eu não, vi, eu não ouvi risos na, no cinema. E eu mesmo não achava necessariamente engraçado. Mas eu, eu acredito que algumas pessoas podem achar engraçado pelo absurdo. Uh, mas o filme, ele vai... Ele vai uh, se desenvolvendo a partir dessa, dessa premissa De uma família que não se encaixa na sua cidade E, e tenta a vida uh, Uma vida quase meio nômade, né? Tipo, em, em casas bem pobres No interior, do, acho que de... Não sei se é Virginia Acho que eu tô com Virginia na cabeça Por causa hum. de Charlesville Mas uh, no interior dos Estados Unidos E... Mas você vê que os pais são pessoas inteligentes, sabe? A, a mãe conhece tudo de, de arte ela mesma é uma artista ela tem ela tem uma, uma visão bonita sobre arte o pai uh, é um cara que ele, ele entende um pouco sobre engenharia o nome do filme inclusive se chama uh, o filme se chama castelo de vidro porque o pai ele ele quer construir um castelo de vidro com, com a filha né inclusive a, a a personagem da Lars da da Brie Larson uh, que é a protagonista e e eles têm ideias né tipo ah o castelo vai ter um, um, um painel solar que vai gerar energia para casa e tudo mais só que esse grande projeto nunca é feito porque o pai é meio que isso representa muito o que é o pai assim ele tem ele é muito genial só que ele empurra as coisas ele nunca produz nada que, que vai gerar de fato sustento para a família ele inclusive é é, é é bastante egoísta assim tipo de de conseguir dinheiro e não dedicar à família sabe então... É, o trailer
0: mostra algo como...
2: Ele troca de cidade quando é
0: conveniente pra ele. -se, se, se os filhos estão firmando raízes, têm amigos ou uhum. não. É meio que ele precisa de um novo emprego, ele vai pra outra cidade, leva todo mundo e dane-se.
2: Sim. E por mais que a família tenha um, um laço de união ali, existe um afeto, você percebe isso, sabe? Tipo, eles, eles têm uma, uma conexão muito forte, eles têm uma, alguns ritos muito próprios... É, tipo, eles uivam quando estão juntos, é, tipo, umas, umas coisas meio animalescas, mas é bonitinho tá tipo, sei lá, tem uma hora que ela, justamente, a garota que vai pro hospital depois de, de, é, da, da, das queimaduras, é, o pai tá chegando e, e ele começa a uivar no corredor e ela uiva na, na, no quarto pra dizer, tipo, ah, eu tô aqui, sabe? É, é meio absurdo, mas ao mesmo tempo dá pra entender como essa família peculiar consegue ter esse, esse, esse laço, esse afeto. E existe
0: algo meio romântico que mesmo você reconhecendo esses problemas, você... Acaba tendo um desejo de fazer parte dessa família também? Você sentiu isso?
2: Eu não sei, porque ao, ao mesmo tempo que você vê a, o afeto e você vê a união, você vê as coisas bonitas que acontecem nessa família, você também vê o quão desastrosa ela é, sabe? Então eu prefiro ver, eu acho que de, de uma certa distância mesmo. É
0: que o Capitão Fantástico, eu sinto que ele tem isso. Assim, você vê os problemas, mas você fica... Eu, eu queria ter sido educado por esse cara, sabe? Eu uhum. quero caçar animais com facas. Eu quero <risos> arrancar a pele da minha, do minha própria presa e, e cozinhá-la no fogo, sabe? Uhum.
2: Uh, e e, e, é, e é curioso assim como de fato assim tudo a, a pobreza da, do, da, da família o fato do, do pai não ter dinheiro para comprar presente para os filhos ele utiliza disso como sei lá desculpa para dar estrelas para os filhos sabe tipo então ah escolhe alguma estrela a ah, minha estrela vai ser aquela e ele de fato entende sobre constelações ele vai lá explica o que é aquela estrela e, e, e e é meio que ele consegue transformar um, um, um problema, que é o fato dele não conseguir comprar um presente pro filho, num, num presente bonito, sabe? Tipo, e a, e, a, e a, aquela estrela sempre vai ser daquela, daquela criança, sabe? Ela vai encontrar aquela estrela no céu. Então, tipo tem esse lado, muito, de certa forma, quase meio mágico do filme também. Só que ele acaba rapidamente uh, se focando nos problemas que, que isso gera, né? Tipo, a, 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 as crianças vão crescendo e quanto, quanto mais elas... Entendem do mundo, quanto mais elas começam a ter contato consigo próprio, formar uma identidade, mas elas percebem que elas precisam sair dali, elas precisam viver suas vidas e ir atrás das, de, de, de universidade, daquilo que elas realmente gostam. E os pais, percebendo que eles nunca vão conquistar alguma coisa muito grande na vida. Eles, eles têm medo de que os filhos os abandonem e eles acabem não tendo, uh, inclusive, dinheiro. Porque os filhos começam a sustentar os pais depois de um certo tempo, né? a, a, a família. Então, isso acaba se tornando um grande conflito no filme. Né? Tipo, a, o crescimento dos filhos e a necessidade deles de fugirem dali. Porque eles não vão conseguir se tornar ninguém se eles continuarem ali. Uh, e, e fazendo esse contraponto com o presente uh, É o momento em que a, a protagonista ela precisa uh, Aceitar o que a família é Porque ela uh, no presente você vê claramente o Quão afastada ela tá dos pais né Sendo que uh, os pais moram basicamente na mesma cidade Eles ocupam um, um prédio, eles moram numa ocupação né? e, uh, eles Enfim, encontraram um jeito de sobreviver dentro Numa, numa cidade, cidade grande no caso em Nova York então é, é muito sobre ela aceitar que, as origens dela e aceitar que ela, ela veio de uma família pobre uh, num meio no qual agora ela, ela é rica, tal, mas ela precisa uh, aceitar pra si própria de que ela não pode olhar pra... Uh, uh, aliás, ela não pode simplesmente fechar os olhos para as origens, para o passado, sabe? Ela precisa entender que aquilo faz parte da identidade dela, da vida dela. Então é muito sobre esse conflito, sabe? E, e, e eu achei lindo o filme, sabe? Tipo, tem, tem algumas cenas muito bonitas... Uh, sei lá, tipo, eu fiquei bastante emocionado e, e eu acho que tem muito Não sei, eu, por exemplo Eu, eu sou uma pessoa um pouco afastada da família, sabe Tipo, de... Uh, por conta de sexualidade De... muito também, tipo, de Ter um pouco de medo de me abrir para as pessoas da família Porque você não sabe como as pessoas vão reagir E também tem uma questão de... sei lá Eu gosto de uma coisa muito específica Que não bate com o lado com que minha família uh, uh, gosta Ou, enfim diferenças culturais eles gostam diria. de dream pop <risos> <risos> então eu acho que muito por isso eu também acabei me identificando bastante com a protagonista, sabe uhum. tipo esse lance de uh, não, não importa o quão diferentes eles são ou não importa o quão uh, 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 Sei lá, tipo, o quão distantes eles estão da sua vida, ainda assim, é, é de onde você veio, sabe? Tipo, é o seu sangue. Você então... saiu no cinema
1: e ligou pros seus pais?
2: <risos> Não, porque que... Uh, desde, desde o meu último dia dos pais, eu falei mais com meus pais mesmo. Uh, mas... Mas eu gostei, eu gostei bastante. Eu, eu consigo entender também um pouco das críticas. Existe um certo sentimentalismo nesse filme. Uh, tem horas que que ele parece forçar demais ali filme para tentar ganhar Oscar, sabe? Uhum. E eu acho que não, não deve nem concorrer a nada. Mas uh, eu, eu ele, ele parece forçar bastante essa carga de filme de Oscar, filme dramático. Você começa assim. a sentir
0: ele meio melado, assim. É, é ele
2: é um pouquinho melia, mel, mel, melado, melado. Até por conta da... A trilha sonora eu acho muito bonita, mas... Mas, não sei, assim, tudo parece que, 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 tem, que converge pra... Por uma coisa que já... Por uma formulinha, sabe? Fórmula, fórmula de filme dramático. Então, eu acho que nesse ponto, talvez, que ele peque, assim. Mas eu, acho, eu achei... Eu gostei bastante, em geral. E olha que eu... Sei lá, eu gosto de filmes dramáticos também. Mas uh, eu, eu, eu recomendaria ele. O Castelo de Vidro. Ele estreia, eu acho que no dia 25, aqui, aqui em, então, no Brasil.
1: Daqui, essa semana. Essa,
0: aqui essa semana, feira,
2: então. Exato.
1: Legal. E mais alguma coisa?
2: Uh, não,
1: acho que foi isso.
3: Legal. Guess Oi, tudo bem?
1: Tudo bem. E o seu final de semana? Foi dentro de um castelo de vidro? Não. Você já viu um cassado de vidro? Não. Ele viu a
2: Casa de Vidro, provavelmente. Casa de Vidro filme? É, um, é um grande é, filme. É, tem um filme. Qual
0: é, filme? É, é um filme bem
1: ruim, do uma Magana...
2: Não é bom esse não, filme. Não, é bom. É bom, peraí, é, um, é
1: um suspense bom.
0: Não, não, peraí, do... peraí. Pera, pera.
2: Eu tô
1: confundindo essa, a Casa de Vidro com a Casa de Areia. Casa, a casa de, de, de Areia eu não sei. Casa de Vidro é com a Jennifer Lawrence? É que é ela verdade. é viciada em remédios,
0: não é? Ela é uma médica viciada em remédios?
1: Não. não. Então eu
0: tô pensando na Casa de Areia.
1: Casa de Areia é, é com o. O careca, o Sir. Ed Harris. Não, caralho, é o. Enfim, é com a mulher que também não envelhece.
2: Não é na casa de areia que a, a, a Paris Hilton morre? Não. Não, essa é a casa, é casa de casa.
3: <risos> <risos>
1: <risos> casa de areia é com a que faz o labirinto? Jennifer ah, Connolly. Jennifer Connolly com Sir Malcolm. Enfim. É, casa de vidro E
0: qual é que eu tô pensando que, são, que é uma, um, é uma garota E um garoto que são adotados Por uma família É, é a casa de vidro E a, a, vidro. E a, a esposa Ela é viciada em antidepressivos, é, é, Não, é, em morfina é, Se eu não
1: me engano Eu não lembrava dessa é parte uma coisa é, assim. Mas é a Jennifer Lawrence é, é, mas, é, mas é legal é. a casa de
2: vidro É legal É, eu lembro de não gostar é. Eu acho que é um suspense Tudo bem, interessante. eu não gosto de você
1: eu acabei de lembrar
2: disso oh. Mas não é muito louco Porque a, a parte, o vidro é feito A partir da areia, não é?
1: Ah. <risos> e a cera é feita a partir de vidro. E tipo, a, 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 a House é, claro, of exatamente. Glass? House of Glass é uma
0: expressão do, tipo, É quase como o nosso teto de vidro, assim Não né? sei. Tipo Porque tem a, a música do blonde House of Glass Mas né? aqui E tem é. a música
2: da, da Peach, né? Teto de vidro
1: É é, é,
0: Inclusive
2: que a, a Peach... Peach... É
1: a nossa Deb Harry, Exato. né? Obviamente. <risos> é, mas só que eu acho que a casa de vidro é mais literal mesmo. Porque a casa lembra que ela era cheia de vidro e dá pra ver. seis quartos. É, smartos, é, é porque, mas era o filme sobre tal é,
0: é quase um panopticon, né? Vendo tudo. Panopticon? É, é. era aquela ideia da prisão que era também tudo de vidro. E aí meio que os próprios prisioneiros... Se policiavam os prisioneiros. Ah. E já era uma discussão sobre o fim de privacidade, de observação. Isso não é, é a filosofia
2: francesa, não
0: é? Eu não sei, eu estudei em geografia na escola. <risos> Nossa!
2: <risos> não, mas tem, tem um filósofo francês que escreve sobre monitoramento, prisão, enfim. E, e envolve isso.
0: Mas, bem. Enfim, eu você queria... esteve num Panopticon?
1: <risos> <risos>
2: ah, bom, todos nós
0: estamos o tempo todo, né? O tempo todo? O tempo todo. Cara, eu, eu cada vez estou ouvindo mais histórias que o Matheus tinha comentado de pessoas que só falaram sobre interesse num produto sem nada ah, isso ligado, aconteceu ontem. E aí elas entram no Facebook e o produto tá uhum. lá. É claramente... Ele tá, tá escutando tá agora. Os celulares estão tá. ouvindo, gente. Então, tipo, vamos lá, vamos... Você tá com seus, seus celulares estão aí, sim, né? Sim, Porque eu tava querendo comprar um dildo de 20 centímetros. Ah, não, mas isso já, ele já mostra tudo. Não, já tá. No meu, não. Não. <risos> no meu Facebook, não. <risos> vamos lá. Dildo de 20 centímetros.
2: A gente tem que olhar? Não,
0: não, vai ser agora. Mas se aparecer, eu mando uma foto pra todo mundo depois. Tá
2: bom. E o meu, ele... Apareceu tem... salsichas pra mim. Aqui, o... Hum. o meu Ok Google tá ligado. Ih, falei. <risos> ele tá ligado porque eu tive que resetar meu celular e daí as configurações padrões é com a porra do Google ligado. Então ele tá, tá ouvindo o tempo todo. É que eu não gosto. Não Entendi. Gosto. Mas, mas enfim.
0: Eu, eu queria falar de um filme hoje. Ah. É, até foi uma sugestão do Thiago Fonseca ele mandou um e-mail baseado depois no, no do antes pelo episódio de bilheteria quando você não estava eu conversei com o Rick de um documentário que eu tinha visto sobre o processo do Hulk Hogan contra Gol Ah
1: sim esse é,
0: Nobody, Nobody Speaks, speaks. Sim. e e ele tinha recomendado eu fui assistir esse documentário chamado Get Me Roger Stone hum, é, você não assistiu conheço. não uh, tem no Netflix e o Roger Stone, eu espero que eu esteja lembrando o nome dele corretamente, porque seria vergonhoso, mas eu acho que é Roger Stone mesmo. Ele, ele é meio que a figura, junto dos seus, os seus sócios, mas em grande parte ele, que criou... O lobbying Moderno nos Estados Unidos. Oh. É. Ele é um cara que tem uma tatuagem do Nixon nas costas. Oh, caramba. Ele ia no, 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 nos comícios do, do, do Nixon e tal... E via nele uma figura, assim, incrível... E ele ele é, ta... é tipo aquele
1: deputado que tem o Temer. É, né? é mas...
0: Claramente mais, mais inteligente. inteligente e... Yeah. Assim, ele... Esse cara moldou boa parte da história moderna dos Estados Unidos, assim. Ajudou a moldar, vamos dizer, pelo menos. Porque ele via no Nixon... O, a capacidade de você se reerguer mesmo depois da, da derrota, sobre como era o importante é você nunca se deixar é, cair no chão. Uhum. Eu não ele, sei da
2: história dos Estados Unidos, o Nixon é tipo... O Nixon
0: é o presidente é o, do Watergate. É, ele foi, ah, okay.
2: ele foi acho que o único né, que
1: sofreu, ele, ele teve que re ele re renunciou renunciar, do... ele porque renunciou. Ele, ele é seu o primeiro a assim, ser impeachment. impeachment. É, e, é. E porque teve justamente... Igual vazão... o Bill Clinton também foi é, ele também Mas renunciou. o dele
0: foi por conta do escândalo sexual. Sim, né? sim, sim,
1: eu digo: nenhum foi impeachmentado ah, porque eles renunciaram
3: antes.
0: Mas. Mas esse é um cara que ele, ele tá estar ligado na, na, na política, vamos dizer, do lado. Assim, lado conservador, mas ao mesmo tempo hoje em dia ele se declara mais libertário, porque ele é pró-casamento gay, ele é pró-liberação das drogas. Mas durante a vida toda. É a ele se, dinheiro com tudo isso, né? Ele se filiou ao, ao lado republicano e desde muito jovem foi se aproximando de, dessas esferas políticas tendo ideias sobre como, vamos dizer, circular por leis que eram criadas para conseguir dar mais dinheiro para o partido e foi cada vez mais chamando a atenção das pessoas. Por exemplo, em certo momento... É havia uma lei que estava limitando a maneira como acho que eu não vou lembrar dos detalhes exatos 100%, mas é sobre como as pessoas podiam fazer doações e dar dinheiro para partidos. E aí ele cria o que eles chamavam de acho que é Nick Pack, se eu não me engano, que é o proto superpac que a gente tem hoje em dia nos Estados Unidos, que era a maneira justamente de criar meio que comitês que representavam um certo grupo e pegavam doações de várias pessoas e aí conseguia doar para esse candidato. Então, assim, ele foi criando isso e conseguindo ter influ uma influência grande na esfera política, levando pra frente os candidatos que ele
2: estava apoiando. Inclusive, o Brasil deve ter copiado isso, não? Porque a gente... Como que é o sistema atual que, inclusive, tão tentando... Tão tentando uh, não,
0: não. O distrito não tem nada a ver com isso. Não, mas tá, a gente não tem mais agora financiamento é. de empresa privada no... Quando que, Mas até Até pouco tempo a gente sim.
2: tinha. E eu acho que o modelo surgiu dos Estados Unidos, talvez? Ah, eu, eu já não sei o suficiente. É, eu também
0: não... O que não, a gente não. tem agora é que eles estão querendo, né, que aumentar a verba do dinheiro público que é direcionado,
1: tava até o Gilmar Mendes hoje falando que 3 bilhões é pouco é, é, é uhum. eu, eu, minha, a mão minha mão na cara dele também é pouco eu concordo você é filha da puta e, e,
0: e, mas era era, tá permitido o um momento do ação de pessoa pessoa física, né, por isso que todo mundo tava até criticando que candidatos ricos têm mais chances porque Sim. eles têm mas enfim uhum. Um, e ele começa a conseguir cada vez mais, mais Influência, e além disso ele é o, o filme é pontuado pelos ensinamentos Stone, que é tipo Os ensinamentos das regras que ele segue E ele é um cara que fala, moralidade é fraqueza você Não tem por que seguir essas coisas sabe Ele falou, o importante é ganhar Se as pessoas te odeiam, ódio é força pra você Dane-se o que as outras pessoas acham de você é, Mas ele é um cara Que se você vira e fala assim, nossa que escroto ele vai ficar feliz com isso, entende? De, tipo, eu, eu sinto que parte do filme meio. Não, essa vitória não, não pode dá dar, pra né? ele isso. Hum. E, e ele vai ganhando, vai ganhando então. Ele, ah, é, perdão. E aí ele comenta que quando ele era jovem na escola, tava tendo uma eleição de mentirinha na escola que era entre o Kennedy e o. Hum, não me lembro agora qual é o candidato que o Kennedy lutou contra. Mas o. <risos> <risos> <Não>. <risos> mas o ponto é que ele decide qual era o candidato que ele queria apoiar E ele ficou na fila da, da cafeteria da escola Falando que o outro candidato estava propondo que ia ter aula sábado E aí foi muito bizarro Porque a escola teve um resultado completamente diferente de outras escolas Que o candidato que tava apoiando <risos> Ah, mas ele, ele mentiu? Ele mentiu Sim. E ah, aí, ele, aí, aí nesse, verdade, nesse né? momento Isso a gente está falando dos anos 50, tá? É, nesse momento ele percebeu o valor da, da vamos dizer, da desinformação e querer brincar... E o que eu nunca mais fiz na vida de novo... Que, né? <risos> então assim... Meio que também... Esse modelo que a gente vê... Político de... Da propaganda política de um candidato... Se você também... Muito fortemente... Falar mal do outro... E espalhar histórias... Que mesmo que mentirosas... Até serem desmentidas... Já entrou na consciência de muitas pessoas... Nasce meio com esse cara E as pessoas ao redor dele eu,
2: eu acho que isso deve fazer parte Da história da humanidade, na verdade Aparentemente ele,
0: ele, bom, pelo que o documentário fala assim Ele Institucionalizou isso de certa maneira sabe? Assim, porque
2: o lobby ele é
1: permitido nos Estados Unidos então, E ele é legalizado aí, o, acontece?
0: o lobby, o que acontece? Ele já tava tendo essas Influências muito grandes com os parques e tal E o que ele, o, um dos sócios Dele começa a falar assim, oh, tem muitas pessoas Ligando pra gente sobre lobby, a gente devia ir Pra frente com isso, era legal mas era muito mal visto. Não, sabe... É, ele não era ilegal? Ele não era ilegal. Hum.
1: Era mal visto. Então é que, igual então, no Brasil. No Brasil acho que é ilegal, não é? Não, tanto que a gente sabe quem são os lobistas. Ah, tá, não é que é verdade. É, o problema é... Que, não é o um problema, né? O problema é no lobby. Mas é que no Brasil não, é, não há regulamentação nenhuma. Uhum. Então o lobista faz o que ele bem entende.
0: E aí o que acontece é que... Acho que já deu pra sentir um pouco da moralidade desse sujeito que eu tô... Do, do, do Roger Stone. Ele com sócios meio... Foda-se que é mal visto, vamos inclinar isso adentro. E aí, ele cria um, meio que o um modelo de lobbying que a gente tem hoje. Tipo, inclinando. A empresa dele, que ele fez com os sócios, era a empresa que fazia lobbying representando um monte de ditadores escroto de vários países africanos, de Ásia, e coisa do tipo. Porque dane-se que a gente tá lidando com esses caras, qual o problema e tal. Então, assim, ele é o cara que tava articulando muitas e muitas dessas coisas, assim. E ele. Ele estava ligado a vários dos presidentes que, que, republicanos que entraram no poder. Eu tô esquecendo. Uh, o presidente republicano que veio depois do Nixon, depois do, do Kennedy também, no caso. Eu sou péssimo o... com, a, com a história americana. Hum... Não me lembro agora o nome, mas São ele é o
1: 44 ele... É, ele, é o cara que
0: tem, ele tem cara de, de James Bond. Ok. É... Não é o ator? Não, ele é o cara da Caçada às Drogas, da Guerra às Drogas. Macari? Não, esse é o do Macartismo. Ok. Do, que aí ele não era, não era presidente. Esqueci agora o nome dele completamente. Mas ele, o Roger Stone, virou, tipo, muito próximo de um dos meio braços direitos do, do, do McCartney. <risos> Sério? <Sim. risos> que é, assim, que né? era o advogado do Trump. E foi esse cara que Dubai, apresentou. Né? Do pai. Não, não. Do, do Donald ah, Trump. Ah, é dele mesmo? E ele que foi o que apresentou Roger Stone pro Donald Trump. E Roger Stone falava pro Donald Trump desde os anos 80 dizendo: você tem que se candidatar a presidente. Roger Stone é um dos caras por trás da campanha eleitoral do, do Donald Trump. E o, o, o documentário passa desde essa juventude. Mostrando a influência que ele tem durante todas as décadas e tal. E se concentra muito na relação dele com o Trump. Ah. É, e ele é bem atual. Ele, ele é bem atual. É, ele acaba com o Trump virando presidente. E tal qual o documentário... E um sorrisinho dele, né? E tal, <risos> literalmente, sim. Sério? Sim. Caralho, sabia. Sabia, sabia. E, mas o engraçado é que tal qual o documentário do Nobody Speak, é o lance de... Ninguém tinha, do tipo, eles preveem, vamos dizer, a calamidade e vem uau, a articulação que levou, vamos dizer, a, a fake news de verdade que levou o Trump ao poder. Só que acaba antes, e eu acho muito engraçado, porque ninguém tinha como prever seis meses depois o tamanho da catástrofe que seria esse governo, né? do Sim. Tipo, o próprio documentário fala sobre uma hora como o Roger Stone falando, é não, o Steve Bannon entrando lá, ele vai ser um cara realmente articuladoria... Eu tava assistindo <risos> literalmente, acho que dois ou três dias depois não do Steve não ter, ter, ter caído fora ou demitido. Porque ninguém consegue saber <risos> o que aconteceu exatamente. Ai. Mas assim, é muito, muito louco assim. E ele começa a articular tudo muito bem. Ele faz um lance insano, que eu, eu não tinha a menor ideia, na eleição do Bush Filho. É do Bush filho ou do Bush pai agora? Mas o que acontece, eu não sabia... Nessa época, o terceiro partido nos Estados Unidos, que no caso era o Reform Party, era forte. Eles tiveram uma porcentagem alta de votos. E parece que foi graças as, aos votos da Reform Party que o Clinton levou a presidência. Porque, na verdade, a, os republicanos perderam votos para essa Reform Party. Então eles vêm e falam, meu, a gente precisa acabar com essa Reform Party. O que o Roger Stone faz é uma articulação louca em que ele incentiva um cara que era dos do ou democrata ou republicano a ir pra essa reform party, dizendo que vai apoiá-lo. E aí, de última hora, apoia Donald Trump como presidente pra reform party. E apoia e faz a campanha do Trump, que claramente, em retrospectiva, ele nunca queria levar a sério. O Trump aceitou porque ele ia ganhar exposição e entrevistas, uhum, porque uhum. ele já era o megalomaníaco o egocêntrico que ele, que ele é hoje em dia e no processo ele desmoraliza a Reform Party pra que ela conseguiu meio por cento dos votos nos no, Estados Unidos e antes era um negócio muito maior um dos caras entrevistados fala esse movimento dele foi o que atrasou e tá atrasando por décadas o terceiro partido nos Estados Unidos era para tá muito mais forte que agora e é o que coloca Bush no poder porque aí os democratas não conseguem votos suficientes ah, é tipo, é... é insano assim, o cara consegue fazer umas articulações muito, muito loucas ele é um dos caras que empurrou muito a história de que o Clinton estuprou não sei quantas mulheres e a Hillary abusava elas uh, verbal e mentalmente para elas se submeterem ao estupro do Clinton. Ele é um dos caras que perpetuou isso. E aí depois você fala, não. Ele tá vivo ele, ainda? Ele tá vivo, ele tá vivo. Ele tá entrevistado, <risos> ele tá, entrevistado no, no, ele tá no, no comentário o tempo todo e tal. Ele tá, se você perguntar, tem muitas matérias escritas sobre ele na campanha Trump. Aqui é na campanha Trump aconteceu umas loucuras muito bizarras. Em que ele começa a campanha... E aí, rapidamente ele sai da campanha. E aparentemente, houve discussão se ele foi demitido ou pediu demissão. O Trump fal falava que ele foi demitido, o Roger falava que ele pediu demissão. Mas aparentemente, ele, ele não saiu. estar atrelado era parte do plano, ou de qualquer jeito, o Roger Stone dane, se transformou em pedaço do plano, porque por fora ele articula pra botar as pessoas dele na campanha e continua fazendo a campanha do Trump pra frente. E muito do que ele fez foram as coisas que pegaram locker up, locker up muito disso era ele apoiando. É, várias das ideias que o Trump perpetuava eram tipo tweets do Roger Stone de duas, três semanas antes. Sabe <risos> coisas assim? É, é, então verdade. assim, ele tava lá muito fortemente. Ele, ele é amigo do Donald Trump. Então. então assim, é muito fascinante ver o poder que essa pessoa e aqueles à volta dele tiveram na... na... Nessa história recente assim, E é um poder criado Completamente da lábia né Completamente Ele sabe Ele sabe pegar a informação De quem ele precisa pegar Ele sabe como uh, Levar isso pra frente Ele
2: manipula tudo isso né Tanto A que favor eu... do, dele E do Do, do, do interesse próprio E do interesse das pessoas Ao redor dele Tanto que Hoje em dia Ele aparece direto No Infowars Do Alex
0: Jones uhum. Que é o programa Eu comentei Na duas edições Que é um programa Que tem a, a, até é, Usado nesse documentário Sobre ele bravo Batendo na mesa Falando O governo tá dando água que deixa os sapos
1: gays. E tem pessoas que vêm e o cara e levam ele completamente a é sério. Quem quer Sabe saber... Sabe quem? Ah, é que eu descobri hoje. Hoje foi... Pela primeira vez na minha vida eu entrei no perfil do Twitter do Olavo de Carvalho. Ah, é óbvio, óbvio. E o Olavo de Carvalho tui, retuita a cada 10 minutos alguma coisa do Infowars. É, é maravilhoso. Bom, ele é, ele é o
0: é. Bom, Olavo de Carvalho dizendo que foi o, o Soros que pagou as pessoas estarem... No Não É, do, tipo, as, as pessoas que... Pô, eles decidiram como o mundo é e não querem fato nem é. um Velho insano. Enfim. É. Mas é Pra quem quer saber mais sobre o InfoWars é, precisa saber falar inglês mas o Oliver o John Oliver fez um, um dos programas o como uh, é o programa? Last Week Tonight Last Week Tonight fez um dedicado ao Alex Jones ao InfoWars faz umas três, quatro semanas você entra no canal do de Youtube dele você encontra eu acho que é um resumo interessante sobre você viu ele.
1: de bomba nuclear?
0: De Vive, oh, é Maravilhoso. Bom. Que é o bomba nuclear disse com a guerra do Coreia do Norte, Sim. né? Que é um lance que eu não sabia sobre como um dos grandes problemas da, de começar a guerra com a Coreia do Norte não é o fazer isso bomba atômica. É que imediatamente armas convencionais causam uma chacina gigante na Coreia do Sul, né? Tipo, eu Sim. não sabia que seu Seul tava. É coisa de menos, 100 de, menos de 100 quilômetros. É, não é isso? acho
1: que é 70, 75 ou seja. É, do, tipo, do lado da. É. Cara, eu não sabia aí. É, é, eles assim. simplesmente marcham e, e... destroem a porra da Coreia do Sul.
0: Mas. É um documentário, assim, muito fascinante de ver, então, o poder que essa pessoa teve. Ele teve, assim, as próprias polêmicas do, nos anos 90. É, expus, é, expuseram que ele participava de swings com a esposa dele. Obviamente, meu Deus, que escândalo. Ele foi obrigado a sair dos holofotes e coisas do tipo. Mas é, é impossível não sair disso meio... Cara, é uma figura meio... Eu, Apocalíptica, é, não, né? Eu comecei a seguir ele no Twitter depois disso, assim, porque... Eu, eu preciso entender como, o que tá saindo de uma pessoa dessa... Aparece depois disso, sabe? E o lance aqui fica muito claro. Assim, quando o Alex Jones fala que a água tá transformando os sapos em gays... Eu não sei dizer se ele acredita nisso ou não. O Roger Stone... Ele é o cara que você... Quando ele fala alguma coisa, você sabe exatamente que ele não acredita. Mas ele sabe a importância daquilo que ele tá falando. Porque, se você... Ele é inteligente demais pra acreditar nessa ladainha. Ele só sabe a força que essa ladainha tem, uhum, sabe? Uhum. Então... Mas é, é muito curioso ver que é um... Vamos dizer, os, o ponto em que ele tava antes... Os republicanos que ele apoiava antes... Independente de a gente concordar ou, ou não com as ideias... Era muito mais respeitoso, eu sinto, sabe? Do tipo, era um outro viés político, e óbvio eles têm cagado assim, enfim, a guerra às drogas, a maneira como pessoas mais pobres, a maneira como pessoas negras foram é, jogadas à margem da sociedade. Mas parecia que alguém tava pensando em política ainda. É muito bizarro ver, então, esse cara jogado agora pra esse lado do alt-right, assim com o Info Wars e com o. Daily Caller, acho que é isso Que é outro site Daily de... Storm O Daily Storm é o pior, pior de sim, Deus sim. Deus. Não, É que tem outro Daily Que é conservador é? escroto também não Mas não É que o Daily Storm A gente tá falando de um Voltou, né? Ele voltou? Ele tinha... Na Rússia Ah, tá Mas ele não tem mais Não recebe mais anunciantes Nem nada do tipo né? Acho que não, é, é. Aliás, parece o, o Breitbart acabou de perder Diversos anunciantes é. E parece que Tava pra perder a Amazon E parece que se perder a Amazon Acabou É
1: e, eu não vou, e agora estão pressionando o Twitter né, para tirar verificado de várias contas uhum. desses alt-right supremacistas brancos tá.
0: mas é, assistam é, Get Me Roger Stone tem no Netflix, eu acho, que, eu acho que vale a pena eu acho que é contundente para o momento que a gente tava tá, tá vivendo e obrigado pela recomendação Thiago Fonseca e eu acho que, acho que vale a pena vocês assistirem
1: legal, mais alguma
0: coisa? Uh, depende, você assistiu um filme chama... de terror chamado Bye Bye... Sim, Bye Bye Man Você Bye Bye Man. ia falar dele Bye agora? Bye Bye o quê? Bye Bye Man
1: Bye Bye Man? É porque It's eu só... Bye Bye Man
0: Porque eu só ia falar sobre se você falasse Porque eu não sei se tem muito... Eu não muita... ia falar sobre ele, mas a gente pode conversar é não sobre ele É que sei se tem muito a falar <risos> fora que lixo absoluto de <risos> filme que é esse <risos> Meu Deus
1: Nada Com... faz sentido nesse filme Como <risos> alguém
0: pode errar tanto em tempo tá, então vamos falar ter... a gente começou a falar dessa <risos>
1: porra Vamos falar de Bye Bye Man rapidamente tá começa Bye Bye Man é um filme de terror que assustadoramente ele é muito recente. <risos> ele parece que é um filme feito sei lá, no começo, no final dos anos 90 e ele é de, acho que do ano passado ou O filme ignora a existência de
0: celulares Sim. e comunicação via internet. Sim. Durante muito tempo você fica, ah, será que é para passar antigamente? E aí do nada
1: celulares começam a ser usados pelas pessoas. É, durante muito tempo esse filme você não entende exatamente quem é que mora numa casa. O que acontece é que um casal e um amigo desse casal mudam pra uma casa onde eles encontram uma escrivaninha, uma, uma, uma mesa de... Como é que chama que fica lá da cama? Um criado mudo. Um criado mudo. Um criado mudo onde existe onde a, a menina descobre o Bye Bye Man, que é tipo só tá escrito Bye Bye Man, só isso. Don't, o cara don't hear, que é, é, não
0: não é, não fale, não pense.
1: Não fale, Mas não é um pense. cara que ele tira o um negocinho. E ele vê é, é o cara que é, é exato. Enfim, eles descobrem essa porra. E aí o que acontece é que o filme passa a falar para você a, a desenhar esse universo um no qual esse essa ideia do Bye Bye Man, ele ela se espalha. Quando você pensa ou fala sobre isso. Tipo, você ouviu o nome dele? Fudeu. Ele, ele já tá vindo atrás. É. é quase como ver o vídeo da Samara. Exato.
0: Uhum. Ele já
2: tá
1: atrás de você.
0: Então... Mas ele é
2: o quê? Um homem mesmo?
0: Ele é. é um cara muito branco com umas cicatrizes na cara usando uma roupinha de Dona Morte... E Com um, cachorro um cachorro de CG, de CG O pior horrível,
2: cachorro do mundo. É. CG do mundo. Nossa, mas que coisa peculiar, né? É, Exato. Não, e
0: aí você fica... Ah, mas por, por que é. que é um cara de cachorro? O filme não explica.
1: Por que que ele tem umas cicatrizes, na cara? Também. O filme não explica. E, e porque... em algum momento ele também fala... Você sabe que ele está vindo quando o cachorro aparece. O cachorro só aparece do lado dele. Então é, é óbvio <risos> que ele está vindo porque <risos> o cachorro está do lado dele. Ele tá ali. É, é óbvio. Aí é do, tipo... Ah, antes dele aparecer você vai ver um
0: trem. É. Ah, por que ele o trem? <risos> não sei. Ah, e ele também deixa umas moedas pra você. Por quê? <risos> ah, a gente não vai se importar em explicar isso. Nada, tudo. nada, <risos> Mas nada. Mas ele é só nada. então
2: um assassino como o Jason.
0: Só que. Não, o assassinato não. que ele faz é que você começa de pouco em pouco a alucinar e perder noção do tempo e ficar louco.
2: Então, como o Fred, Fred Krueger. Mais ou Mais menos, ou menos. é porque você
0: não tá dormindo. É que assim, o. o... Não sei lá se tem alguma morte que dá pra falar sobre, mas é que ele faz você enxergar coisas e você
1: pode, por exemplo, se acidentar, porque você tá indo ajudar essa coisa é que quase, você quase... Ah, já tem uma, uma referência melhor. É quase igual o Premonição, o Final Destination, é. né? Uhum. Que é, tipo, a morte provoca coisas pra que você se mate no final. Só que,
0: assim, é... Eu não sei, nada acontece. Não. É do tipo, eles vão pra essa casa, eles são amaldiçoados com isso, você como espectador tá vendo já, tá, eu sei exatamente o que tá acontecendo com cada uhum. um deles.
2: Uhum. É tipo slasher total, assim, é. eles vão morrendo um... E aí,
0: não, pior que não. nem chega tanto, assim. É, do, é tipo, tipo, ninguém nada morre, e de repente
1: todo mundo morre. É, é meio isso. É. Assim. É, ninguém morre, tipo, nada acontece no filme, 40%, 40 não, 80% no filme nada acontece. De repente, opa, a gente tem que matar alguém, né? Porque isso é um filme de terror. E, e,
0: e aí do tipo... Nada é assustador uhum. Nada é tenso A história só é muito ruim Os aí atores é... são terríveis Os atores são muito, muito, muito uhum. ruins E aí ele... Tipo, ele não sabe como enrolar Porque ele quer criar suspense Nas alucinações aumentando Só que é sempre a mesma coisa É, é sempre ele dormindo Ele vê o... Eu não sei se é o que é o hobby dele Que ele pendura ali na Sim. parede Eu não sei quem pendura hobby <risos> daquele Isso jeito é A primeira coisa que
1: eu li... Só tira de lá. Só Existe, tira, tipo, você tá ele, vendo uma agulha ali. Tira. Ele
0: pendurou o hobby como se fosse uma pessoa montada na parede. É. Isso é assustador em qualquer contexto. É, você acorda à é. noite e vê o negócio pendurado. E o bye-bye, ele aparece todas as horas pendurado ali na parede. Aliás, você se tocou, né? Que qualquer pessoa que diga até mais cara, né? Tipo, bye-bye, man. É, acabou. Acabou, você tá sim. morto nesse mundo. Porque sim. você não tem que ver a palavra, sim. é só você falar isso. É. Porque não é como se fosse um nome, né?
1: é São... Duas palavras normais da língua inglesa. E nem se explica em nenhum momento por que que isso virou uma maldição. Por que que bye-bye man é um problema. <risos> tipo, não não bobagem, tipo, gente. não é conta gente. A, 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 a origem disso, sabe? Que eu, ah, poderia existir algum motivo muito interessante por trás dele. Tipo, ah, ele... E quando ele falou a primeira vez, bye bye, man, ele morreu em seguida porque o tiro, o, o, o amigo dele matou, sei lá, sabe? É, ele foi amaldiçoado, exato, qualquer é, coisa. É. Ele bye tava bye, man! Bravo. man pá, e deu um tiro nele, cara, pá, desde então ele não consegue lidar com isso. É
0: tipo, não, não
1: tem nada, nada, nada. E aí o filme
0: só fica então, tentando crescer a tensão deles vendo as coisas e cada um tá sofrendo de uma maneira distinta. Aliás, qual é o motivo de, logo na primeira vez que tem a presença dele, o aquecedor quebra e sai uma fumacinha? Tss. Acho que é pra você falar
3: bye. É, no, é, no, no, tipo, <risos> é uma cena que tem no começo,
0: assim, o aquecedor quebra, sai um gás e fica. Ah, eles eles vão ficar envenenados por conta disso. Nunca mais é retomado. <risos> eu não sei. Eles <risos> esqueceram do roteiro o que 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 é. Ah, não,
1: eu acho que eu sei o <risos> que é. Tá relacionado ao final do filme. O que, que tem no final do. É spoiler pra caralho, mas... mas tá que, relacionado. aquecimento, a... não? É, é, é. Mas agora não. que eu lembrei. eu lembrei. Eu não tô me lembrando. Tem uma ligação. É tênue. Ok, não... E não é, é justificada, pra mim, mas... Pra
0: aí... E aí nada acontece até que ele vai pesquisar na biblioteca da, da faculdade, sei uhum. lá. E aí ele consegue descobriu o, o... Descobrir, assim, a, a história de um jornalista Que investigou o caso Que descobre. não é nem a história de origem, é não, só um ah, cara que morreu E aí descobre, tipo, ah, meu Deus, eu descobri agora Eu preciso atrás das pessoas E ele vai atrás de uma pessoa que deveria ter informação E ela conversa com a pessoa que tem informação, literalmente Não, eu não tenho, meu marido só nunca me falou o nome dele Por isso que eu tô vivo até hoje Ele,
3: ah... ah.
0: Ele, ah, mas e se eu não tiver medo?
1: Ah, deu certo <risos> e aí é porque, aí, ah, lembrei, é que ele se alimenta do medo é,
0: é, só que aí dá certo até não dar mais certo uhum. meio assim. E aí de repente o filme chega meio que no, no clímax dele Em que tudo acontece por motivo nenhum A Trinity aparece e eu fiquei triste que essa é a carreira de não atriz é. dela Você vê o Neil, você vê o Morpheus e a e aí, Trinity fazendo tá, essa aí, porra aí, pô, é, é. A Trinity ali e ela... E aquele discurso na prisão... Tipo, você vai voltar para casa e encontrar Sim. os seus filhos. Tipo, ele tá tentando explicar para ela porque que ele não pode explicar o que aconteceu. E ele faz um monólogo de uns quase cinco minutos dizendo, uhum. você tem filhos? Você vai para casa? Você não quer vê-los sorrindo? Você não quer fazer a jantar para eles e abraçá-los Você não quer feliz? falar Você tem
1: que esconder o que você vê todo dia, né? Essas mortes horríveis. E as
0: coisas que você vê aqui, se você tivesse compartilhar com eles, eles estariam felizes ainda? Você gostaria de trazer o que você vê aqui para eles? Tipo...
3: Cara, Sabe, ele, 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 ele está na que
1: prisão ele vai porque ele é o único suspeito de uma da morte de uma pessoa. A, a, a policial escuta toda essa nova. Ok, sai, pode ir embora. <risos> e o cara vai embora?
0: É
3: tipo o atarelado. Eu consigo,
0: eu consigo ver. O roteirista escrevendo isso a primeira vez falando: sou foda.
3: Pra caralho. Começou ali,
2: né? E no, é, caso, é, e no caso, era uma criança de 12 anos. Cara, tipo, é sabe? Assustador. Essa
0: fala aqui, Essa vai pro Oscar. Essa aqui vai pro Oscar. É, é só uma merda, é só é, uma é, merda. É. É. É, man, aí. é, bye bye
1: Man é bem ruim.
0: Como é o nome que tá em português mesmo? Não deixa ele chegar. O homem, Puta, nem vi, é, é. É, é que pra mim apareceu em português na Netflix.
1: É. Enfim, bye bye Man. Grande filme. <risos> Pois é. Hum, que foi? Se você achou que Bye Bye Minha Man é ruim. Vem. Puta, você é. viu o
0: Diário de Exorcista tá um. 1? Não.
1: Ainda não lançou. Eu tô, nossa, eu tô muito ligado na, na, na carreira de Renato Siqueira a partir de agora, cara, você não faz ideia. Inclusive, é um cara que a gente tinha que trazer pro podcast, cara, porque eu queria conversar com ele pessoalmente, saca? Eu assisti um brigar, eu acho que é só isso que, <risos> que aconteceu. É? é? Eu acho que não. Cara, você só destruiu o filme dele. <risos> Eu queria muito que ele, ele defendesse, tentasse defender aquele filme pra mim. Falar, mas
0: assim, se os binágios são tão bons, por que, biágio. Eles,
1: biágio, por que eles morrem tão rápido? Exato, exato. É uma, é uma das perguntas é que uma eu queria pergunta. fazer. É uma das, né? É.
0: A outra é que você, assim, sobre o filme, por quê? É. É
1: assim. <risos> eu fiz essa mesma pergunta pra, pra, pra Fanta, né? Que eu tomei o Fanta Guaraná. E é só porque... Ah, eu não tomo
2: refrigerante, eu não... eu, é, eu, eu comprei tente... hoje só porque tava numa promoção Falando, muito baratinha. Não, não é, não o é Guaraná, gente? Não. <risos> é o Guaraná. É mas é, é ele, Guaraná. Ele, ele misturou os dois? É isso que a gente fazia quando era criança?
1: Não, é pior. É, é, é tipo, eles, eles pegaram Guaraná e falaram assim... E se a gente colocasse açúcar pra caralho? Mais do que já
2: tem. Ah, mas, ah, mas... Guaraná é mó bom. É. Docinho. Hoje em dia eu não gosto, eu gosto doce demais. Enfim... Meu paladar infantil ainda. Eu assisti um filme muito ruim. Ah, mas não
3: diga.
1: Mas esse... O problema é o seguinte, hum. até o finalzinho do filme, eu achei que ele era ruim sem intenção. Mas depois eu descobri que ele é totalmente intencional no que ele faz de ruim. O filme chamado The Black Room. Ele está no Netflix, ele acabou de entrar no Netflix. Uh, pela e primeira ele, vez. Pela primeira <risos> vez. E caras... The Black Room. The Black Room. Cara, é... Eu, eu não sei como colocar... Esse filme. Vamos lá, começando sobre o que, que ele é? A história é de um demônio lascivo que que acontece é um casal muda para uma casa e quando eles chegam lá, ele para essa casa nova e eles chegam lá e tem uma casa, tem um quarto que ele é preto. É o Black Room, uhum. onde existe um demônio aprisionado. como eles, eles se mudam para casa sabendo disso? Ah, é mas não, não sabia, porque, eles não, sabia eles não sabia, eles não sabia, não sabia. E aí... E esse demônio, ele consegue o poder dele através do quê? Da luz. Sexo. Hum, é tipo eu. É, é. É, é. Lembra bastante, inclusive. E aí... Uh... É o filme inteiro mostrando esse demônio conseguindo poder através de sexo. É um qual, pornô. Qual o mal é que ele é? Quase um pornô. Ele, ele é um soft porn. Ah, uh, ele mata as pessoas enquanto isso acontece. Ah, então é. não é um pornô. É. Então, é. ele é um soft porn. Porque, assim, é total. <risos> ele, <Peraí. risos> o soft que você vê, as pessoas morrem no final. Isso não é a definição de soft. <risos> é. O que acontece é que durante tipo, boa parte do filme eu fiquei pensando, tipo, nossa, esse filme foi total uma desculpa pro diretor ver muitos peitos, hum. saca? É porque é só isso. Aparece uma menina e fala assim, hum, ok, a gente vai ver o peito dela daqui a
2: pouco. E não, e não, não a mostra batata. a bunda do cara também? Não. Sério? Não, Ele é. Ele é sexista desse jeito? Sexista pra caralho, sim, sim, sim. É, é, tipo,
0: só... é, é tipo a versão ruim de... daquele filme com a com a, com a Scarlett Johansson.
1: Qual? Qual? O Skin, é isso? Under, under, the under, the under the skin. Under the skin. Sim. Ah, versão ruim. Sim. É. É uma versão quase quase ruim isso, quase isso. Mesmo porque as pessoas são realmente fagocitadas pela casa. É maravilhoso. Exato, exato. exato. Uh, então é só esse casal que chega. E assim, cara, primeira coisa, a atriz. Vocês assistiram um filme chamado A Experiência? Sim, sim, sim era um clássico da Globo. Né? Exato. É a atriz dessa ah, experiência. Ela tem, tem um, dois e três, não tem? O dois era é com um cara Sim. e o três ela tinha um filho? Não, 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 não. O dois ainda é com ela e o três é, é, aí tem um cara, que ah, daí é um é. casal. Ah, mas enfim, é essa atriz... É ah, que faz
2: sentido, porque a, a experiência. É só peito. E, e, é, e também ela tem um lance de transmitir a partir do sexo o DNA, alguma coisa. Ela precisa do DNA do espermo. Do... Tem alguma coisa sim. com sexo. É
1: a trapa pra caralho. Sim. Tem alguma coisa sim. com sexo. Sim, sim, sim. Uh, mas lembra que tem Forrest
2: Whitaker também nesse filme,
1: né? Então vai entender. Não, a primeira onde experiência
0: tava... eu acho que foi um filme de orçamento ok. Sim, sim,
1: não. E, e tem feito especiais fodas até pra época. E por aí vai. Essa, essa é a atriz que é a mulher do casal. Cara, eu juro, eu juro por Deus que todos, absolutamente todos os diálogos tem alguma, alguma piadinha sobre sexo no meio, todos to... chega um momento, você, a primeira você faz raça que bosta, a, chega na última é, isso é arte é, é a, única, a única esse cara é um poeta quem escreveu esse diálogo, porque não é possível quantas, quantas piadas quantos quantas quantos... trocadilhos, trocadilhos sexuais você consegue fazer durante um filme pra que as pessoas de fato estejam falando uma coisa, pra, ao, ao, algo pra outra pessoa. E ainda assim tem alguma piadinha de sexo. É coisas no nível de... É, eles chegaram na casa. Olá, meu amor. Entramos pela primeira vez na nossa casa. E aí o cara vira. Não é a única coisa que eu quero entrar. Nossa, que gratuito. É assim, sem graça. Um mas, pera, mas eles são, eles são casados? Ou são não? casados, são casados. E
0: por que, que... Mas são só eles que transam o filme inteiro? Não. O demônio transa, caralho. Ah, o demônio trans. Mas Sim, não tem o demônio. Pessoas? Eu achei que ele só ficava do lado, meio olhando as pessoas transarem e oh, ficava não, forte no processo. Não,
1: porque esse filme é recheado de tentacle sex. Ah, oh, ok. Eu Sim. tava achando que era só um voyeurzão Não, aí. o demônio aparece com tentáculos. É. É o Cthulhu. É o Cthulhu. Uh, e aí é, é esse casal Mas completamente, é, casal tudo fazendo sexo oral, né? <risos> completamente bizarro que a cada cinco minutos eles têm que falar alguma coisa sobre sexo, sobre como eles transam muito e no final das contas é muito engraçado como eles não conseguem transar. Porque o tempo inteiro eles estão falando isso e o demônio começa a agir de maneiras estranhas que ele, ele gosta de... Ele quer fazer todo mundo gozar. E, 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 e essa parte não é sexista. Ah, é, essa parte me é, parece é, ok. Essa parte gente. não é sexista. Então a primeira cena... Não a primeira cena, mas o comecinho do filme é um, um no qual essa mulher vai tomar um banho de banheira e o cara... Tipo, todo meninão, sabe? Tipo, vai, a gente vai transar, né? A gente vai transar. Ele entra, de, tira a roupa e, e vai pra cama esperar a mulher sair do banho. Só que a mulher entra na banheira, tipo, claramente vai demorar pra caralho, sabe? Porque ela entrou com, até com, a, com uma venda,
0: sabe?
3: Tipo, cara,
1: mulher nunca vai sair <risos> foi Relaxar, é, tá é, Você tá, Ele tá morto vai rolar. E ela completamente zone out, saca? E aí o demônio, ele entra pela banheira. Só que assim, aí não mostra o demônio em nenhum momento, só mostra uma energia, né? E, cara, uma lembra, câmera em primeira Lembra pessoa. muito Night Trap. Lembra muito, Sério? Lembra muito Night Trap. E aí é tipo, a, a mulher começa... O demônio começa a masturbar a mulher, e ela começa, tipo, gemer no, no, no banheiro. Eles falam assim: puta, o cara vai total, vai escutar essa porra e vai entrar no banheiro, né? Primeiro que ele não queria deixar ela tomar banho sozinha. Ele ficava o tempo inteiro. Não, deixa, deixa aí com você, deixa. Eles é, são pô, casados. Né? Sim, sim, e eles são velhos. E por aí, velho. Não velhos, mas eles são adultos, sabe? Vocês não precisam ficar o tempo inteiro assim. E aí, nisso, o cara tá lá no, no, na, no quarto, e aí algo entra por debaixo da, da coberta, que o cara tá coberto. Ele começa a pagar um boquete pro maluco. E ele não olha, ele só fica tipo a Ah, não, porra, você é muito foda, né? E aí o demônio tá pagando um boquete pro, pro maluco. E aí o cara, tipo, ah, ele nem olha. Em nenhum momento ele só tá, tipo, nossa, você manda bem pra caralho e tal. Ó, oh, cuidado que você vai me secar, hein? E aí, e nisso no banheiro, a mina tá, tipo, gemendo loucamente. O e o banheiro é, é uma presente. suíte, tá ligado? Tipo, ele devia tá tá ouvindo o que tava rolando. Exato, os dois tão se ouvindo gemer. E aí... O demônio não faz a mulher gozar, porque o demônio às vezes é machista. <risos> Só que ele, ele chupa o cara até o cara gozar, sem dúvida nenhuma. E aí, tipo, o, o, Mas o... é uma gozada da pessoa, morre ou não? Não, aí o cara goza e o demônio sai, vai embora, sai vazado. E aí nisso a mulher já entra, já, tipo, uh, agora vai acontecer, hein? Agora vai rolar. E o cara, pô, cara, pô, depois dessa não vai rolar mais, não. Ela, Como assim? Ele, ué, você acabou de me fazer gozar? Não para de brincar. A gente, parece trapalhões. <risos> exato, filme. exato. É um roteiro que não faz o menor sentido, cara. E aí, no final eles não transam nesse dia porque o cara acabou de gozar e a mina ficou fuçadíssima e foi dormir.
2: Nossa, e aquele filme The Wonder I Love tem uma coisa meio assim também, não tem? Eu não me lembro desse pedaço. Porque, tipo, é, tem uma cena em que ele... Acho que ele transa com a garota. Ah, porque... E no ele... dia seguinte ele fala, nossa, foi bom a nossa transa E ela, que transa? Não teve transa. Daí ele tem o lance das réplicas, Sim. né? É, mas não tem nada é, a ver então, é, um e, filme é bom e outro filme não
1: parece tão e, bom e são pessoas que não conversam entre si basicamente é isso sabe tipo essas coisas vão acontecendo e ninguém nunca questiona sabe tá de boa e em de, 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 de determinado momento mas a... esse casal dos protagonistas é em determinado momento a mulher chama a irmã dela pra ir pra casa e a irmã tem cara. É, é, ela é se ela não é tão velha quanto a, a, a protagonista ela é talvez mais velha do que a protagonista só que ela é tratada como se fosse uma adolescente porque ela tá na faculdade ainda e ela é toda é é, é, é... Do ocultista, saca? Ah, e ela sabe que ela vai discutir. Sabe o que acontece? O é que o demônio, ele. Que também não faz o menor sentido. Tipo, o demônio tem completo controle sobre a casa. Só que aí o demônio acha, tipo, ah, não, eu tenho que. Possuir alguém, saca? Daí ele possui o marido do casal. E aí o cara começa a ser um puta cuzão, saca? Um cuzão. Querendo trepar com absolutamente qualquer coisa que anda na face da terra, e a mulher levando uma boa o tempo inteiro. Isso, uma hora eles vão jantar, e o cara fica literalmente olhando pra absolutamente todas as mulheres, enquanto a mulher tá conversando com ele, ele olhando pra outra, tipo, com lascívia. Não apenas, tipo, olhando, ele tá tipo. Ah. Eles, cara, o que que tá acontecendo nessa porra? Enfim. Esse filme só vai daí pra melhor. Ok? Mas então o demônio age fora da Black Room. Sim, quando ele domina o cara, ele começa a agir fora. Então por que, que o filme chama Black Porque Room? Porque na Black Room é onde o bagulho acontece todo. É onde, é onde o... o é, é bom como eles contam como que aconteceu, a, a, como que esse demônio chegou nessa Black Room, que foi nos anos 70, durante uma festa todo muito louco, daí tem um cara que, tá, que acha que manja de, de chamar demônios e bota todo mundo em sala, tipo, puta, vou chamar o um demônio, o que vocês acham? Os cara, ah, acho melhor não. Não, aí aparece o demônio. Puta sempre que tem bagulho. um
0: babaca desse na festa. Pois né? é,
1: é. E aí... Enfim, esse é o filme E eu, eu recomendo fortíssimo que vocês assistam É, é, é maravilhoso eu, eu, pra, eu, ele, acho que... ele parece engraçado, pelo menos assim, você, tá, você que tá escutando a gente Tem uns 15 anos, eu tenho certeza que você vai bater muita punheta Ou se liga enquanto você assiste esse filme Porque é pra isso o filme, saca? É... Mais do que isso Eu fiquei muito intrigado eu falei, Cara, não é possível que alguém faça um filme desse. Eu fui procurar a porra do diretor né E aí eu descobri que o diretor, ele chama Rolf Kanetsky Esse cara Faz filmes desde 1980 e pouco. Todos assim. Absolutamente. Tipo, ah, terror então é, computaria. É, é, não, é, é tudo... Sex, não, não, não. Exato. Mesmo. Se não é terror, é uma comédia nível American Pie, uhum. que é assim. Todos os filmes do cara. Tipo, eu achei o um movie real dele, que ele editou todos os trailers dos filmes dele. Durante, é, são 15 minutos de trailer, essa porra. Cara, é, é... Como esse cara sobrevive há tantos anos, eu não consigo entender. E aí eu descobri que um dos filmes dele... Ganhou altos prêmios, tá ligado? Como é no, o nome no, no, do, do cara? Rolf Kanefsky. Rolf com R-O-L-F-E Kanefsky. Uh, e qual filme ganhou prêmio? É o. Acho que é The Hazing. Não, There's Nothing Out There. Uh, é o. É, aparentemente é o filme mais famoso dele. Tipo, ele teve realmente budget pra fazer as coisas. Uh, e ele ganhou melhor <coughs> filme do, num festival de Cana, canadense, alguma coisa assim. Mas, cara, absolutamente todos do, os filmes de dele Toronto? é sobre isso. Né? Não sei qual é o nome é, Faz tempo Não é algo recente Mas eu fiquei realmente impressionado Como todos os filmes dele É sobre isso Tipo Ele quer, ele quer muito ver peito É ah, isso, Ah, mas é o estilo cara.
2: dele Ele explora a sexualidade Mas às vezes, sei lá Com tom cômico com Ou terror mas... Não, mas
1: é, é Cara, é muito gratuito, velho Você não tá entendendo Todos os outros filmes dele também um filme, É o estilo dele Tem um filme dele No qual o, Um moleque ele, ele baixa um aplicativo No celular que o aplicativo começa a influenciar de alguma maneira. Eu não entendi pelo trailer, nem sei se eles se, ele se preocupam em explicar isso em algum momento.
0: Ele escreveu o, o da, das loiras lá do... Hum? Da, que dois, dois caras negros se Legalmente loira? Ah não, ah, não, mentira. Não, não é, não é legalmente loira. Não, é, eu
2: tava pensando não, nas branquelas, cara. não. As branquelas.
0: É o outro filme, chama Blonde and Blonder, na verdade, esse filme aqui que ele
1: escreveu. <risos> É, Então, esse filme de celular, ele, o cara baixa um aplicativo que aparentemente consegue influenciar a mente das pessoas e o moleque só usa isso pra ver gente pelada. É oh, isso. É pra isso que todo mundo <risos> usaria. Cara, é muito bizarro. Parece que esse cara, ele, ele assistiu, sei lá... Ele cresceu
2: é. assistindo aqueles filmes dos anos 80 de, é, de, puto, de peitos. Ataque,
1: ataque dos Nerds ou Os Nerds. Oh, contra
2: a, a, a Vingança dos Nerds. A Vingança
1: dos Nerds, ele nunca mais saiu dali. Tipo Ele assistiu aquela porra e nunca mais ele saiu. É bizarro, cara. Aparentemente, ele escreveu um Emanuele de 2011. Faz sentido. Uhum. <risos> Fa faz muito sentido. Nossa, Enfim, mas eu não
0: conheço nenhum dos filmes dele. É. Emanuele vs. Drácula, ele escreveu em 2004. Puta, eu, falei, <risos> eu acho que eu preciso <risos> ver esse <risos> filme. <risos> Chama Emanuele vs. <versus> Drácula.
1: <risos> cara, mas é muito louco... É, 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 você habitar por, algum, por alguma uma hora e meia acho que tem um filme ou menos, é habitar a mente de um cara completamente estranho tem <risos> um
0: filme aqui que chama, acho que é Invisible Man é que tem dois títulos, né? acho que The Erotic alguma coisa, que é sobre um cara que fica invisível e a capa do filme é o cara invisível levantando a saia de uma moça e olhando a bunda dela é é,
1: é isso aí, ah, é mas pelo menos é. ele
0: sabe o que ele gosta ah, ele escreveu um filme chamado Sex Files Sexually... <risos> Bewitted? -be não entendi. Bewitted? Talvez. Ah, tem vários filmes chamados The Sex Files. Acho que é uma série de filme pornô, pelo visto.
1: Cara, é, é bizarro. É, 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 é muito louco, cara. Tipo, E é, eu achei muito interessante também como Sexo com Tentáculos não é, não é a exclusividade desse filme, do Black Room. É, em outros dele também aparecem. The ah, é, aparecem ele
2: trabalha mundo. com fetiches também, né? Uhum,
3: uhum.
1: É, enfim, The Black Room... É, eu realmente não esperava Quando eu, eu dei play nesse filme Que ele fosse isso Ele uhum. tá no Netflix? Tá na Netflix você tava vindo com a sua família? Tava eu e minha namorada Ah, é adequado aí, Coloca
2: bem. no Natal Junto com, sim, com a reunião da sim, família sim. Não, eu acho
1: que parece essa ocasião Guarda Manuel vs Drácula Chama é, o é seu tio Aquele que tá sempre bêbado Pra assistir com você Pra você ver o que acontece Eu Uxi.
0: aposto Que Manuele vs Drácula tem alguma fala Sobre ele Sobre o Drácula falando Você vai enfiar uma estaca em mim? E seu se inferno está em você. Exato. Tem, tem <risos> que, essa
1: fala tem que estar. Não, e assim, nesse filme. eu tô falando, ele, ele tem um, uma parte do cérebro dele que é a arte, cara. Porque a quantidade de, de, de tiradas com sexo que ele consegue fazer em diálogo é assustadora. Cara, ele
2: escreve, ele escreve, não sei se ele escreve, né? Mas ele. Sim, ele é usa um também. Ele, é. ele escreve <risos> filmes pornôs, basicamente. Sim. Soft porn, ele escreve filmes que precisam de diálogo para que exista sexo. É a especialidade dele. É, não, <risos> então faz mas,
1: sentido. Mas... É tipo quando a Vice entrevistou o cara que fazia o, a tradução dos, das, dos fi, filmes uhum. pornôs. Era o, o Sheini, não é? Acho que era o Sheini, é. né? É maravilhoso, tipo, é, é, uma, é um nível de abstração que você consegue chegar e pra colocar sexo nas coisas que eu nunca consegui na minha vida. Enfim, Black Room é isso aí, cara. Eu fiquei realmente chocado quando acabou o filme. Eu fiquei mano. Você assistiu mais alguma coisa? Uh, talvez, mas é que Black Room ele ocupou completamente, tipo é, é como se eu tivesse comido ao, uh, sei lá, fubá e tomado água e aí ele inflou, meu sabe, ele só tem isso agora. É, não, eu entendo, é que nem quando eu tava ouvindo você falar que eu lembrei que eu assisti internet
0: o filme, sabe? Ah,
1: esse é, eu, eu, eu quero assistir daí, a de é, comenta juntos. porque tipo, eu
0: quase acho que nem tem o que se falar muito sobre, ah. sabe? É, se eu for falar alguma coisa, você eu babando e meu nariz
1: sangrando, sabe? <risos> é, então... Ok, então vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br. Vamos ao primeiro e-mail. Hum. Olá, Overlingos. Olá. Me chamo Talita, tenho 25 anos, sou de Niterói, Rio de Janeiro, e sou uma ouvinte relativamente nova de vocês. Sobre o último bilheteria, o 136, só queria contar uma curiosidade. Vocês se perguntaram por onde, por onde estaria a atriz Dina Davis, e eu, série maníaca que sou, já pensei na hora: The Exorcist. A atriz participou da primeira temporada da série baseada na história do clássico filme de terror, O Exorcista. Interpretado, interpretando o papel da mãe da família de Angela Runs, que nada mais é um pseudônimo para a versão adulta da menina encapetada Regan McNeil. A série se passa muitos anos após o filme... Ah, eu quero assistir isso agora. Após o filme e conta com Alfonso Herrera, de... RBC. E, e é. Como um padre aprendendo sobre exorcismo e tentando agora tirar o demônio da filha dela. Achei a curiosidade interessante, já que o próximo assunto no podcast foi o filme nacional sobre exorcismo. <risos> Espero ter acrescentado de alguma forma. Um grande beijo. Eu
0: não e a Davis, série.
2: de fato, fez o Tammy Louise. Ah, ela ah, fez é, ela fez. E, e ela também ela tem alguma coisa... Ela está envolvida com alguma campanha, não sei se é dela mesmo, mas uma instituição, se eu não me engano, de... É, empoderamento feminino, de dar protagonismo pra, pra garotas é, tipo, meio que, eu acho que, justamente, ensinando garotas no meio de cinema, alguma Legal. coisa do tipo Entendi. ela é bem ativista, assim
0: mas é, eu não, conheci, não conheço Sally, mas fico feliz que ela esteja ainda fazendo coisas Sim. porque às vezes dá a impressão que as pessoas sumiram né, você não vê mais tanto quanto antes e...
1: enfim, próximo e-mail hum. Fernando Santos escreveu Olá Overlinds espero que esteja tudo bem convosco ouvindo o Bilheteria 136 algo estranho me aconteceu eu concordei duas vezes seguidas com algo que nosso parrudinho invocado disse. É sempre Nossa. estranho concordar com o terceiro, e... mesmo. É porque eu sou sempre certo e as pessoas insistem que eu não esteja. O primeiro foi sobre as diferentes experiências para diferentes salas de cinema. Tópico ao qual eu gostaria de acrescentar que eu até vejo valor na experiência mais completa. Só que pessoalmente não acho que esse valor seja compatível com o preço a mais que é cobrado por ela. Sendo que o que para mim é o foco do passeio, ver o filme e absorver a história ou as cenas divertidas, é o que eu carrego comigo para fora da sala. Enquanto esses incrementos são coisas que tendem a perder relevância depois que o momento já passou. A segunda coisa foi sobre pipoca. Eu também não gosto. Sei que não é lá a opinião, mas gol é gol. E esse combo de concórdia <risos> me motivou a vir escrever <risos> esse e-mail. É isso. Oh, eu não consigo entender
0: quem não gosta de pipoca. Ué, é meio sem graça. Mas o lance é assim, eu, ninguém vira e fala... Hum, mmm, pipoca, minha comida favorita. Que isso, cara? Tem muita gente que fala isso. Quem? Me dá 20.
2: Nossa, meu namorado, Porra. ele... Ele, ele ah, é. sempre sugere pipoca. Não,
0: então, mas eu sempre quero pipoca quando eu tô vendo um filme, quando eu vou no cinema Mas o lance é que é, é mais pelo movimento de estar tá fazendo uma coisa do que pelo sabor. Porque assim... Ah, o sabor eu, é um salgadinho é, eu, já, eu já tive vezes assim, eu fui com a minha namorada... Eu jantei, ela não tava com fome, eu jantei. Eu comi, sei lá, uma quantidade absurda de, de Taco Bell, sei lá. Vou, Caralho, pro, vou, é, Taco Bell. vou pro cinema estufado que eu não tô conseguindo andar. Ela pede o balde de pipoca assim. Você vai querer? Eu falei, não, eu não consigo mais botar nada na minha boca. A gente senta, eu mato o balde de pipoca dela. Não dá pra
2: não comer pipoca. Ela, ela entra muito fácil em você. É, porque pipoca é um negócio... É meio metade daquele evento, né? É, é. e você vai, tipo, no ritmo, sabe? É tipo amendoim.
0: Ele hum. só, você só para de comer quando acabou o pacote. Cara, eu... é que
2: é só você pensar que um balde de pipoca é uma linha de, uma linha é, de milho sim. lá embaixo, sabe? Que no, você na vai, panela, vai na panela, estourando, você ela faz, sobe. Você
0: faz a linha, a tampa vai embora
2: uhum. fora sozinho.
1: Cara, é, eu tenho um projeto que seria substituir uma pipoca. Aliás, mandiopan para pipoca.
2: É, 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 mas
1: é, é bom. É muito melhor que o Sim, Mas é outra coisa. É, é outra comida. Não, é, o, é algo que é feito de ar também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e gol é gol. E, go, é é go. go é go. <risos> e ele é só sal. Mas Enfim, é bom. próximo e-mail. Bruno Leonardo enviou. Manda esse e-mail só para comunicar que a gente tem um grupo de fãs e antigos fãs do trabalho de vocês no Telegram. Temos inclusive um pack de sticker de vocês que inclui você sensualizando. Você? Ah, acho que era, sou eu, eu no é, caso. Sensualizando com Street Fighter V numa mão e o dedo, dedo da outra mão na boca. <risos> Como, Como assim? lá a gente Lembra não Lembra que a gente fez um sorteio de um jogo Street Fighter e eu tirei umas fotos de divulgação? É, eu ah,
2: disso. É verdade.
1: Como lá a gente não conversa só de jogos, acho válido o comunicado da nossa existência o pessoal que escuta só o bilheteria e que provavelmente não participa do grupo do Games on the Rocks no Facebook. Fica a seu cargo de. Se, colo, se rola colocar o link na descrição do post, porque atualmente a gente tem cerca de 50 a 60 membros. Mesmo grupo já existindo desde novembro do ano passado. O que é muito pouco comparado com o tanto de gente que acompanha vocês. Seria legal ter mais gente para conversar e tal.
2: Isso, onde? Telegram. Não. Telegram.
1: Telegram. Eu coloco. Eu não usei. Eu, então
0: eu, eu não tenho nem Telegram, eu coloco. O que eu, eu tenho. tenho. O que eu tenho sempre, eu olho, é o grupo do Discord, do Overloader agora. Mas eu sou, eu sou Lurker. eu sou eu é um Lurker? Eu fico vendo a das pessoas. Às vezes É
1: que eu tenho... Como eu comecei a jogar The Witcher 3 agora, eu tô jogando menos PUBG. Mas é bem divertido jogar com É, eu fico celular. vendo
0: a conversa das pessoas, mas eu raramente participo. Mas eu tô
1: olhando sempre. Enfim, último e-mail. E esse é de anônimo Olá. No último episódio 136, um ouvinte falou sobre a qualidade das salas 4D com aromas, água, etc. Fui em uma sala dessas em 2015 para assistir Peter Pan com a família, apesar de não estar afim. Sinceramente, os efeitos 4D foram apenas um extra, às vezes incômodo. Os cheiros ficavam por muito mais tempo do que a cena durava e ser molhado <risos> não foi uma experiência incrível.
0: <risos> Eu tô muito achando que alguém peidou Pedro, né? do lado de pra disfarçar.
1: Nossa, não vai embora nunca o cheiro do Capitão Gancho, né? <risos> o pior de tudo foi uma propaganda no começo depois de algumas propagandas que não me recordo houve um, uma propaganda de um carro de uma marca que acho que não deve ser mencionada ok essa propaganda de carro envolvia chocolate então fomos agraciados pelo aroma de chocolate mais <risos> artificial que já senti o problema foi que por algum erro das cadeiras que emitiam o aroma ou porque o aroma simplesmente não saiu do recinto todos sentiram um cheiro de chocolate durante o filme todo <risos> Dá a impressão de estar assistindo a Fantástica Fábrica de Chocolate. <risos> Tudo isso não por causa de uma propaganda de chocolate, mas sim de um carro. PS, uhum. eu fui a pessoa que há uns, meses, há uns meses meio que começou com as ondas de e-mails depressivos sobre depressão que culminou no episódio Mares da Mente. Apesar de não saber o que esperar do futuro, posso dizer que a ansiedade é melhor do que tristeza profunda. Me sinto mais feliz e há tempos não tenho pensamentos suicidas. Dou parte do crédito a vocês. A psicóloga que participou do episódio e aos ouvintes que compa compartilharam suas histórias. Abraço.
2: Nossa, que legal. Bom, eu não
1: sei o que é pior, né? Esse... É... Aliás, o que é melhor? Esses pensamentos terem ido embora ou o aroma de chocolate durante
0: um filme inteiro? <risos> eu tô imaginando é assistir uma coisa tipo Dunkirk e, e aí vem o aroma de chocolate o filme inteiro e aí cada vez que você come um diamante negro os horrores da segunda guerra <risos> vem à sua mente. <risos>
1: no final vocês não assistiam, né, Dunkirk? Ainda eu ainda não assisti. Não, não né? Não deu. Eu, eu quero o Cara, com tem, com tem
2: um filme, tem uma sketch na verdade, faz parte, faz parte de um filme do Mel Brooks. Eu preciso descobrir e assim, reassistir e comentar aqui no podcast que Uh, eu me lembro de chorar, de rir. Envolve um cinema também. E é, é mas, antigo. Mas você lembra mais retém. ou menos o contexto? Eu, 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 o Carlos Strupixel, que já participou, ele conhece todos os filmes do Mel Brooks. Eu preciso perguntar pra ele. E tem uma, outra, uma cena você, da, tá, da, desse filme. Você não sabe nada do
0: contexto. Não,
2: eu não sei nada do, do contexto. Mas eu sei de, uma, de, uma, de um sketch... Que um, é um narrador falando de como Eu acho que, sei lá, óxido de zinco É importante na vida de uma dona de casa E ele começa a falar O que aconteceria com a dona de casa Se não tivesse um óxido de, de zinco E é maravilhoso Porque, tipo, a pia de repente desaparece Daí começa a sair um jato d'água E ela fica desesperada Daí, tipo, o citiano dela desaparece Daí os peitos dela caem <risos> E tudo começa a cair, assim Tipo, é maravilhoso esse esquete é Eu o, vou tentar descobrir a é da história do mundo? Não, talvez seja até mais... Ah, não, ele é dos anos 70, 80, né? É, eu acho
1: que é que The
0: Eu vou tentar
2: The descobrir e tentar uh, trazer é, na semana, que, porque eu quero muito lembrar desse do cinema. Mas você compartilhou
1: outro, eu acho que hoje, um post muito interessante sobre fotos em cinemas Sim, antigos. Sim, eu esqueci o nome do fotógrafo, porque eu não conhecia, mas aparentemente ele é um fotógrafo
0: conhecido por tirar fotos de morte normalmente. Ah, okay. é, tem um Tinha um link que ia para as fotos de, de cenas de crime dele e tal. Mas é um cara que tirou várias fotos em, em cinemas, virando a câmera para a plateia. Uhum. E isso era nos anos... Você lembra? Se 50, bem, tá? é, 40, 40, 50. É, 40, 50, por aí. Então é bem curioso assim o, o que as pessoas fazem quando elas acham que ninguém tá percebendo. assim Desde casais se pegando, as pessoas em umas posições de conforto maiores. São fotos bem, bem curiosas. Claramente ninguém sabia que tava sendo fotografado. Só parece que tá errado o título. Que o título diz que ele tirava foto com luz infravermelha. Uhum. É, o que parece esquisito. que é, é foto tirada com longa exposição de uma luz baixa, entendeu? Porque parece que ele não teria... Mas como... se fosse longa exposição, é porque... ia
1: ficar tudo meio borrado, hein? Porque as pessoas
2: se mexem.
0: Mas tá tudo meio borrado.
1: Ah, é? então tá um pouquinho... Uhum. Não, não
0: borrado no, no tipo de sem foco, mas é. Uhum. Pelo menos é, nos comentários tinha umas pessoas apontando que não devia ser infravermelho. É, eu achei
2: esquisito porque eu não sabe Nos anos 40, eu não acho que nem existia essa tecnologia de fotografia por infra, infravermelho. Né?
1: Eu não tenho a menor ideia. É... Eu acho que não. Você quer chutar pra alguém vir corrigir a gente? Não. Okay.
0: Uhum. Mas é. Não podia ser Banzé no Oeste?
3: Não, não também, também não é É maravilhoso Grande no nome Zé. Eu, Zé preciso Zé eu preciso Eu ah. preciso
2: assistir, assistir é, Wild Saddles,
0: do... né? O, o original Wild Zettles? Saddles não sei. O título
1: original do Ban é, não não é, é, eu não sei
0: Eu acho que alguma coisa assim
1: Quando eu trabalhava na, na Cidade de Papel Meu primeiro emprego A gente vendia pra caralho esse filme ah, Era é? bizarro As pessoas adoravam Reservavam, pediam pra gente Parecia pra gente... uma locadora? Não, é que tinha alguns DVDs pra vender. E, por algum motivo, a, a, a minha chefe, ela, ela descolava uns filmes muito difíceis de você conseguir. Então, as pessoas vinham pedir... Banzai do Oeste era um. Tinha muita gente que comprava muito anime fechado lá. Tal. Mas não, eu acho e...
0: que é uma comédia que é, é bem à frente do seu tempo, no geral. Sim, é...
2: e, e eu sinto que comédias nos anos 70, 80, 90, talvez, pra cinema não existe nada muito parecido atualmente com aquele tipo de comédia. Mesmo de, sei lá, Monty Python, eu assisti, eu assisti, assisti o comecinho do sentido da vida Eu acho que eu nunca tinha visto É brilhante aquilo hum, Tipo sim, aqueles sim. Os burocratas né Tipo virando piratas E um prédio <risos> o prédio Indo embora é, é uma surrealidade Assim é que Onde tá indo é isso. E não tem nada e como isso é retomado não da, viu o final aí, Isso acaba é sendo exato.
0: retomado Lá pra frente de uma os, navi foi...
1: os, os navios né Os prédios Velejando pela Mas só que é impressionante O quanto de dinheiro Eles gastavam Com aquela porra sim. né sim. É, é, é realmente e, não, é...
2: e é tudo muito uh, Artístico mesmo São tudo maquetes sim. E sim. tudo físico É brilhante Mas é e, e, o, e o Mel Brooks, eu sinto que ele tem esse mesmo tipo de humor também. Uh, e e é uma, tá aí é uma coisa, uma... né?
1: Uma coisa que eu gostaria de discutir
2: num podcast o que aconteceu com a comédia, né?
3: É comédia, é, de, é, cinema, cinema, é, cinema, de... comédia de cinema, eu acho curioso. Comédia de cinema,
0: ela sempre tem problema, assim, porque normalmente comédia boa tem que acabar sendo é, por uma faixa etária, tem que ser. R-rated, né? Tem uhum. que ser
2: pra, pra mais
1: de 16 e tal.
2: Uhum. E acaba, essa... você acaba tendo que abranger mais pessoas e por conta disso o roteiro não, não. sofre,
1: né? É, então, mas só que o R-rated é exatamente para as piadas serem mais pesadas, entre aspas, né? Eles Porque eu, eu, eu tipo diria assim,
0: sinceramente, assim, dos filmes mais engraçados em cinema da atualidade, são os filmes da Marvel. Exato, Deadpool, é, que eu é rio Mas, a cara, mas o isso Guardiões não é da Galáxia. comédia. Não é comédia, não é mas, comédia, mas é comédia, né? dos filmes mais engraçados. Porque mesmo coisa assim, Se Beber Não Casa, e o primeiro foi meio que um... Muita gente até achava que ah, vai ser um respiro de novo pros filmes de faixa Sim. etária mais alta. Mas não acabou não. sendo. E, ah. e, e dois ou três não são tão bons quanto, quanto o primeiro, né? Uhum. E, sei lá, a gente teve... Se você entrar no Netflix ou, coisa, ou ver propagandas... Ah, os William Brothers continuam lançando coisa, né? Teve os 50
1: cinco. tons de preto.
0: É, e teve, por exemplo, disso, que é meio seguindo a, a, a linha do Todo Mundo Todo em Pânico. Sim. Mas são comédias assim. O Todo em mundo Geralt... em pânico teve o seu momento. Sim, eu acho que o 2 foram. É, na época da escola, eu acho que sim. O 3 é maravilhoso. É, a gente já conversou sobre o 3 antes. O 3, 3 é, é...
1: é o que tem o Leslie Nielsen. É, né? é. Sim. É. Mas assim,
0: eu acho que até que tem alguns que se a gente fosse rever hoje em dia a gente. Não ia dar. Mas alguns dessa da... época que você está falando, eu reassisti, sei lá, a essa altura faz mais ou menos um ano, então não é tanto tempo assim, ou a partir dos cintos do piloto. Assim, que, é, é que é do meu É do meu grupo, não é? Eu não sei.
2: Eu, eu acho. Não, não
0: é. Mas tem o Leslie Nielsen no ben, filme. Sim. Assim, é. É brilhante, absurdo, é brilhante, é brilhante, é, eu, eu acho que é o melhor é... filme
2: de comédia da história É, não,
0: é, tipo, é ridículo, assim, você não consegue parar e, e é uma piada piadas. a
2: cada 5, 10 segundos é, não, Camadas de piadas, é, você, duas piadas Se você com... não
1: presta atenção, você perde
2: várias piadas sim, de... E assim, um é,
1: é piada
0: física, é piada é. com trocadilho,
2: é piada inteligente E é, não são é... piadas, é, sei lá, racistas, homofóbicas, não. eu pelo menos não me lembro
0: é, eu, não me... eu acho que não tem, talvez algumas Acaba não ser necessariamente racista, mas brincando com, com, é, com a ideia de ser uma piada racista às vezes. Uhum. Mas é, no, no geral não é essa pegada. Assim, normalmente é muito mais o humor dos personagens se zoando, né? Do uhum. que é outra coisa. Ele, do, o, tem um problema com bebida, você lembra? E ele vira o copo na cara dele. <risos> <risos> é, e, e eu acho que na mesma vez eu colocaria o primeiro não, o primeiro e o segundo Top Gang sim é, que é, São uns filmes que eu acho que são muito bons em fazer o humor rolando no fundo da eu tela. sabe cara. cara. O que tá rolando é lá bom. atrás, não é? Do, é? Tipo, eles conversando na frente assim, ah, esse, eles estão, acho que é no Vietnã, não uhum. sei. Eles é, são... Não, esse é um dois. Eles são um povo muito simples, aqui é tipo uma... Uma, uma carroça quebrada, ele trazendo uma roda de carro, né ele, <risos> ele, tá... <risos> ele tá
1: rolando assim. Eu nunca ouvi é. isso aqui, acho que uma das piadas que durante muito tempo eu ria muito, que era... Enquanto no Top Gun 2... Quando ele tá atirando em todo mundo... E ele tá atirando... Metralhando o mundo inteiro e um cara toma um tiro e fala só baixinho morri, tô fora e ele
3: cai e cara, eu chorava eu
1: chorava, cara é, eu tinha que parar é um... o filme que eu não conseguia continuar
0: quando, quando ele desce do, do, do avião ele desce com mais duas pessoas ah, olá, bem-vindo você veio quem é esse aqui ah, esse é o capitão não sei que lado de visão e esse aqui esse é só um figurante
2: <risos> não, tem, não tem um que é as pessoas estão pulando do avião todo mundo grita Jerônimo ah, Jerônimo é, 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 eu, eu. E daí o último fala eu, falo, eu o último. é um índio é um índio que aparece eu mas não porque ele se chama Gerônimo. é, eu sou muito mal é o índio é Jerônimo é. é muito bom é. eu preciso é,
3: eu não lembro é. gente. eu não <risos> <risos>
2: Meu, não tem mais filme assim. <risos> é, então, eu acho que. Eu, eu tive um pouco dessa sensação quando eu comecei a assistir uh, Broad City, que tem umas piadas muito bestas, sabe? Tipo, tem um, o primeiro episódio da segunda temporada, tá um puta calor, assim, elas estão andando em Nova York e tal. E daí, tipo, você vê uma mulher com ventiladora um ventilador, assim, atrás dela, sabe? Mas ela tá, tipo, é justamente uma, cama, uma piada que tá lá na camada Mas de. Mas que o problema é. Eu gosto muito do Brad C,
1: eu acho incrível. Mas só que ele não tem o surrealismo necessário é, pra fazer é. esse tipo de coisa absurda. Tipo, cara, corre que a polícia vem aí, sabe? Ah, é... Uma das coisas que eu mais amava é quando rolava os créditos e eles ficavam parados e alguma coisa acontecia, Sim. continuava para, continuando. Eu acho Ai, que mano.
0: a série... Porque eu acho que a comédia tá mais em séries e stand-up hum. e tal. Eu acho que a série que mais se aproximava um pouco dessa surrealidade era o Community. Sim. Mas ela... Eu nem, eu nem cheguei a ser... Eu parei na terceira temporada. Eu, eu nem parei acho que no... na quarta.
1: E ficou meio esquisito depois, é. né? Alguns atores saíram. Aquele... E... O ator o mais velho, ele tinha uns o... documentários racista pra caralho. É, Nossa,
0: como é o nome dele? O que dá Férias Frustradas? É,
2: o... é.
1: Nossa, eu esqueci completamente o Inclusive, nome Férias Frustradas é, é, um, é um gênero que continuou, né?
2: É, ele e até uma hoje, ele já era coisa. uma
0: comédia ruim pra cacete é, quando é. a gente
2: era criança. É. Eu e... nunca vi. National Lampoon. É, você Porra. nunca
0: viu, eu passava no SBT toda hora. Não, Eu
2: lembro, eu lembro quando eu era criança eu via seria que teve direto isso, a, não, a, a não... capa no, no, na locadora, mas eu nunca assisti eu acho que deve ter assistido. É, porque isso
1: é inevitável, não tinha como escapar, cara. Mas e... acho que o último cara que tinha alguma coisa a oferecer pra esse tipo de humor, e não em todos os seus filmes, foi o, foi o Jim Carrey, né?
2: Com Ace Ventura. É, mas eu com...
0: acho que envelheceram um pouco. Ah, não, sim. Ah, não, e... se bem que
1: o Ace Ventura 2 eu, eu assisti
2: e, 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 recentemente, eu ri pra caralho. E faz sentido que esses filmes tenham desaparecido porque todos os, os diretores. Chevy Chase. Todos os diretores e escritores. Ou morreram, ou sabe, morreu agora o. Como chama? O, o, Jerry, o Lewis. Jerry Lewis. O Jerry Lewis. Uh, ou já estão muito velhinhos, então. E eu sinto que é um. parece que É um tipo de humor que não foi passado pra frente. Ah. Mas e
0: é tudo por onda, né? Do uhum. Tipo, eventualmente volta e, e uhum. faz sentido e acha-se acha uma nova maneira de
1: perpetuar é, isso. O C.B.B. Um... num caso, acho que ele tinha um, um, um quê disso, né? Da, da, da surrealidade. Mas, mas ao mesmo tempo,
0: o humor dele era muito sobre um pinto na sua cara, plá, uhum. sabe? Uhum. E não me entenda mal era engraçado o primeiro, tem coisas muito, muito engraçadas, mas é, é muito diferente de, tipo, sabe, um cara vestido de índio, eu <risos> é, mas eu tenho muita curiosidade assim, se pessoas mais novas que nunca assistiram assistissem o que elas achariam, se isso já é caralho, lembra de Spaceballs Espírito que também. Que pariu, que, é piada,
2: que é uma piada com Star Wars, né? Sim. sim. Ah, e esse, esse é, é do, é o do Mel, Mel Brooks, Brooks exato. Sim.
0: É maravilhoso. <risos> a gente eles procurando no deserto. Assim, a nada. gente tá passando um pente fino, aí tem uns caras com pente fino. <risos> <deserto. risos>
1: que bom. E a no fundo Operação Pente Fino. <risos> Mas é,
0: eu tenho curiosidade porque, assim, por exemplo... É, meu pai, ele tinha comédias da época dele que ele falava... O Jerry Lewis mesmo. É um que eu reconheço cenas antológicas dele... Desde a transformação dele no Professor Aloprado, Ou até o, aquele filme que ele é um cara... Pobre que é levado meio estrelato por uma outra figura. Ah, que o, o Adam Sandler refez. Né? Ah, o Adam Sandler refez. Sim, é. Aquele Water Boy é basicamente o mesmo hum. filme do Jerry Lewis. Que aí tem essa lógica dele no final, tem a transformação da roupa dele para poder ser apreciado Eu consigo ver e reconhecer a importância. Eu não acho engraçado, pessoalmente. Uhum, uhum. Eu também, mas eu também me pergunto assim, quando que nós falando disso... Já não somos como meu pai me contando desses filmes e as Sim. pessoas mais novas meio... Putz, é um... Que coisa é bosta, eu. É, né? eu Não tô achando é. engraçado o pente gigante no deserto. Mas <risos> eu acho
2: que é um, é um tipo de humor tão... meio bobo e... e ingênuo até, sabe? Inocente, inocente no sentido de não uh, abordar coisas muito atuais e, tipo, tirar sal A gente começou no um segundo um podcast, né? Eu tô pensando. É, é. A gente começou um segundo podcast. Mas eu é, tipo, é um, acho que é um humor até mais neutro e, e principalmente, bobo. E qualquer pessoa pode rir de é humor que é o, bobo. O, o problema
1: do, do humor é que ele é, depende de ponto de referência, né? E o ponto de referência atual das pessoas é muito diferente do ponto de referência que as pessoas tinham quando esses filmes saíram, saca? Então... Que... então tipo,
0: o próprio Top Gun 2, Exato. ele tá baseado em filmes de ação que... A gente, tipo, a gente pegava reprises na TV e a gente viu um milhão de vezes Predador, a gente viu um milhão de vezes Rambo, uhum. Máquina Mortífera.
2: E Top as, Gun.
0: As pessoas não... Então talvez, referência. eu não sei se as pessoas estão expostas a esses filmes do isso tipo, é. se eles fazem parte do imaginário Ela, nosso. Elas como, não têm as referências,
2: tem. mas as piadas, é, especialmente as que não usam, não são baseadas na, na referência para você entender, elas elas acabam sendo, sei lá, tipo fáceis de, sabe, tipo, eu vejo isso no, no próprio A partir eu sinto o piloto sumiu, não tem nada que você precisa de uma outra é coisa para entender. Esse
1: especificamente eu acho que ele não tem isso. Agora Top Gun tem para caralho. Assim, se você, é, não, o nome, né? é, se você não assistiu o RAM tem muita coisa que vai passar completamente Você vai ficar tipo, por que, que ele tá tirando com uma galinha? Porque é. eu,
0: eu, já, eu não sei realmente Mas, sabe, porque pra gente Ah, o cara assim, camisa no meio da floresta Como uma treinadora Meu, Traz um imaginário de um milhão uhum. de filmes que a gente uhum. assistiu uhum. A maior parte você não sabe nem nomear Porque eram esses filmes de ação qualquer que estavam na Pradoque TV Pra doc
1: pra caralho Esses
0: filmes sumiram largamente, ah. sabe uhum. tipo depois no, Eles morreram nos anos 90, basicamente Sim. Então a gente tá falando, vamos supor Que alguém que nasceu, sei lá
2: No, no fim dos
0: 90 essa pessoa tem 20 anos agora. E isso não faz parte de nada do imaginário Sim, mas dela. é porque
2: justamente é um filme que se baseia... No, 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 é, faz uma piada daquilo que existia na época. Mas tipo... Sei lá, esse sketch de, desse filme do Mel Brooks que eu tava te falando. Tem um sketch que é basicamente, sei lá, tipo, apresentando... Como se fosse um, como se fosse um trailer de, de um filme e tal. E o, o locutor, né? O narrador fala... Introducing Sarah and uh, Beth. Daí tipo, tem uma mulher... Tem três mulheres. E daí ela fala... Sarah, this is Beth. Beth, this is Sarah. <risos> é, é, é uma piada, Não tem como não rir. Não tem como não entender. Não faz referência a nada. Uh -huh. É tipo... É um é, humor neutro sim, 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 e bobo. Sim, sim, sim. Mas é maravilhoso. É, e é o mesmo e Esse tipo de humor que eu acho que... Tem coisas tipo...
0: O Grosso Marx é... Era, sei lá... Já velho pro meu pai, mais ou menos. E é
1: absurdo, assim. Não dá pra não rir dele o tempo todo. tem que o tempo todo. Eu assisti não... Não é tão recente sim, mas acho que uns dois ou três anos atrás eu assisti alguns episódios de Os Três Patetas que eu ter risado. Ah, não, Os Três Patetas é uhum. muito... Que é justamente é de humor muito...
2: bobo. Ah, né? é.
1: É. Mas eu lembro que meus pais odiavam, porque eles
0: falavam, ah, é muito bobo ele se batendo. Eu ficava assistindo escondido, porque eu achava eu achava <risos> que eu era bobo por estar gostando, mas eu gostava demais. Era é. muito... Mas é, Os Irmãos Marx ou A Noite na Ópera, puta merda, é muito engraçado. é muito, esse eu não muito... conheço. Os Irmãos Marx? É. Que, o gro... Tá ligado aquele... Aqueles óculos que vem com o nariz e com o bigodinho embaixo. É baseado hum. Esse animal. é o rosto do Grosso hum. Marx. É, esse é o rosto dele, assim. É o, é o rosto dele de comediante. E aí ele tem esse filme com os irmãos, que é o Groucho, o arpo, né? Que é o, ele é mudo e ele... Ele toca arpa. E acho que ele toca piano também, não sei agora. Mas ele fala com uma buzininha. E tem o outro que eu não tô lembrando, assim. Mas eles, basicamente, fazendo... Coisas de comédia, porque eles são muito inusitados. E o grosso é fazendo humor muito rápido de, de língua, fazendo trocadilhos constantes. Assim, tipo ele, ele tinha uma articulação e que ele falava coisas tipo muito complexas e compridas que faziam muito sentido e enrolava todo mundo ao redor dele. Ele é o cara que, quando ele foi aceito por um clube muito prestigiado na Inglaterra, ele foi fazer o discurso dele e falou... Muito obrigado por me oferecerem essa honra, mas eu não tenho como aceitar, porque eu jamais poderia fazer parte de um clube que me aceitasse como sócio. <risos> <risos> Ele
1: é, é, é uma figura bem legal.
0: Acho que a gente pode parar Essa agora. foi é. a leitura de e mails <risos> mais, mais
1: extensa que a gente já teve. Mas, senhores, muito obrigado novamente. Eu acho que a gente tem um podcast aí é, sobre comédia. Mas até semana que vem. Tá até. bom. Então,
0: até semana que vem. Lembrando, dia 9 de setembro. É verdade. Festa, marque a data... É. Sempre E se você nunca tiver visto esses filmes que a gente tá falando, como Perto Cintos e o Piloto sumiu, Spaceballs, Stop Gang Tem e. Tem muita
1: coisa no Netflix, né?
0: Aperte o, o Cintos tá no Netflix, eu acho. É. Se você assisti-los e nunca tiver visto. Manda um. Manda, manda Especialmente se você for mais novo é. e é, tiver no que a gente tá falando. Manda um e-mail falando do que você achou depois. É. Tá bom?
1: Se você achou ruim, a gente vai te xingar.
0: É. Tchau! Tchau, tchau.